0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fantaschnee Autosport. Heute geht es um was, das mich schon, ich könnte sagen, eigentlich seit Beginn, dem, seitdem ich mich für Autos interessiere, überhaupt schon begleitet. Und zwar um, ja, die meisten werden es kennen, unter Tuningmagazin oder Autoheftchen. Mein heutiger Gast ist der Sebastian, ähm, der ja, Chefredakteur ne, von einigen tuning Tuningmagazinen, die ihr wohl kennen werdet. Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo zusammen. Habe ich richtig gesagt, ne? du bist da so der ja, Head of Reduction oder wie nennt man es im Neudeutsch? Ja, ich bin äh,
1: tatsächlich Chefredakteur zweier Tuning-Magazine. Das eine äh, BMW-Power, kennen wahrscheinlich die meisten, die so bei dir unterwegs sind. Das ja, andere genau. Wob klassik ähm, da dreht es sich halt um historische Volkswagen, Porsche und Audi. Das ist da vielleicht jetzt bei deinen Hörern noch nicht so präsent.
0: <lacht> ja, aber ich denke, die meisten werden äh, all die Hefte auch schon mal gesehen haben, die es da gibt. Und ja. über äh, die zwei Hefte primär, beziehungsweise ähm, was läuft noch bei euch? Also wo, ähm, was habt ihr noch für Hefte im Angebot?
1: Wir haben im Verlag dann noch, ja gut, unser großes Flaggschiff Eurotuner. Mhm. Das äh, dürften die meisten kennen, da geht es wirklich also ums äh, High-End, ums professionelle Tuning in der Hauptsache. Dann haben wir Carson Stripes, was ja schon bei, bei näherem Hinhören äh, selbsterklärend ist. Da geht es um us cars <lacht> Namen. Geiler genau. Name. Geiler Name <lacht> ähm, Mercedes-Tuner mhm. haben wir noch, auch relativ selbsterklärend. Und dann gibt es noch das Performance-Magazin, das nimmt so ein bisschen einen Sonderteil ein, Nein. weil es nämlich kein nicht mehr wie bis ins vergangene Jahr als eigenständiges Magazin geführt
0: wird, sondern jetzt als Sonderteil in
1: unseren Eurotune
0: integriert ist. Ich wollte gerade sagen, ich hatte es nämlich sogar mal äh, als äh, komplettes Magazin irgendwo gesehen, genau. aber genau, jetzt, da hast du mir mal irgendwann gesagt, das ist, weil der ähm, Marcel, äh, mit dem wir ja auch schon mal, mit dem du, du auch schon mal Bilder gemacht hast, mit genau, denen wir erst das aufeinander gekommen sind, ähm, der ist ja mit dem äh, e 39 m 5 zuerst ins Performance Mac gekommen und dann in die BMW Power, ne? oder wie war das? Ganz genau. Wenn wir jetzt ja. natürlich äh,
1: Contents haben, die sich für mehrere Magazine eignen, dann äh, verwerten wir die teilweise auch doppelt so. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass das Performance-Magazin, das BMW-Power, zwar vielleicht einen ganz kleinen Anteil sich überschneidender Leserschaften haben, aber eben nicht in der Hauptsache.
0: Ja, ja, klar. Also bietet sich ja auch an, es ne? ist ja wahrscheinlich auch für logisch. beide interessant. Das ist Klar,
1: sofern es für die Zielgruppen, für beide interessant ist, ist es natürlich, äh, warum sollte man das nicht tun, sage ich mal. Man
0: ja. darf es
1: natürlich nicht, nicht übertreiben, ja, aber, ja, klar. Äh, aber kann man kann <lacht> das schon
0: machen. Ja, ähm, tatsächlich durch den Marcel, liebe Grüße gehen doch mal da an meinen guten Freund Marcel raus, äh, durch den sind wir ja erst aufeinander gekommen, ähm, weil für mich hat sich ja der Kindheitstraum erfüllt. denn wie ich schon so gesagt <lacht> habe, äh, wir hatten schon darüber gequatscht beim Shooting von meinem E36, ähm, dass ich gesagt hatte, Mensch, Sebastian, das mag vielleicht jetzt hochtrabend klingen und vielleicht sagen das mehr Leute, aber für mich war das so, seitdem ich meinen Corsa B hatte, habe ich mir diese Heftchen irgendwie immer so gekauft. Ich war einer der wenigen, der das tatsächlich bei mir im Freundeskreis so getan hat und habe so geblättert und und Geguckt. Für mich war das so eine, ja, für mich ist ähm, ganz klar, und das wissen auch die Hörer vom Podcast, ich sage ja, das ist für mich so eine Inspirationsquelle, die das Internet nie für mich bieten könnte, weil so ein Heft, ich habe das immer da liegen und hier auch in meinem Büro habe ich immer irgendwie so ein, äh, es gibt ja noch viele, viele andere Hefte, ja, irgendwas habe ich da immer liegen und ähm, da blätter ich halt immer mal so drin. Und dann hat sich für mich so der Traum erfüllt, weil der Marcel äh, dir, glaube ich, einfach gesagt hatte: hier, du, ich habe da auch noch einen E36, einen Kumpel, das war schon immer dem sein Traum. Äh, Vielleicht bringst du den einfach mit und dann hat er mir geschrieben und dann kam ja unser Fotoschulden zustande. Ganz ne? ja, genau, so, so verhielt sich das. So kam es dann äh, ganz zufällig
1: mehr oder minder, äh, ergab Zu es sich, äh, dass der äh, Kindheitstraum, wie du das nicht ja, ich, äh, definitiv Ich, ich möchte es jetzt nicht so, so rauskehren, aber dass du das tust, ist natürlich schön.
0: Nee, definitiv. Äh, äh, ja, so kannst du ähm. auch werden. Wie, ich denke mal, für die Hörer ganz interessant ist, wie ist für dich dein Werdegang, dass du zu einem Magazin kommst? Und ganz ehrlich, also als ich das angekündigt hatte, jetzt vor kurzem mit den Fragen auch, die später ja von den Hörern gestellt werden konnten, in Instagram an dich, mhm. ähm, oder die mir auf Instagram folgen, nicht prinzipiell von den Hörern, ähm, denn äh, wie ist das dazu gekommen? Du bist ja super lange schon in dieser Szene drin. Du bist ja, wie lange machst du das schon bei dem Magazin?
1: Ähm, also beim WPO-Presseverlag, der die jetzt gerade eingangs genannten Magazin herausgibt, bin ich seit 2003. Ach. Das sind, äh, ja, man wird in diesem Jahr tatsächlich volljährig, kann man sagen. Ja, heftig, ähm, ne? Jetzt die Frage, wie kam das dazu? Es kam dazu, ähm, also ich greife auch mal in die Kindheit zurück. Du hast eben nur mit Kindheit angefangen. Ja, hol weit ähm, aus. Auf dem, auf dem <lacht> Schulhof äh, alle lasen, keine Ahnung, Fix und Foxy und irgendwelche Comics und äh, ich war der, der an der Mauer saß und äh, die, die äh, Autobild las oder was auch immer las. Mhm. <lacht> und äh, eigentlich war da den vielen schon klar, der macht mal irgendwas mit Autos. So, was wollte mhm. das? Dann ähm, war der erste Gedanke eigentlich, äh, dass ich äh, Maschinenbau studieren wollte mhm. und äh, anschließend ein Volontariat oder sowas machen. Mhm. Habe ich tatsächlich auch angefangen, allerdings nur ein Semester, und weil ich dann erst auf den Trichter gekommen bin, dass es in dem Fachbereich, wo ich also Maschinenbau studierte, auch einen neuen Studiengang gab, der nannte sich Technikjournalismus. Ach krass. Genau, und der ist nun eigentlich im Grunde das, was da schon drin steckt, nämlich so das ist die Kombination aus den Basics von einem Ingenieurwissenschaftlichen Studium mit einer journalistischen Ausbildung. Okay. Praktischerweise konnte ich jetzt dort, also führt jetzt zu weit, aber jedenfalls da quer einsteigen, aus dem ersten Semester direkt ins zweite Semester, muss ein paar Inhalte nachholen, was auch immer. Und äh, ja, dann habe ich während des Studiums äh, schon für die Autozeitung in Köln gearbeitet, teilweise als Praktikant und dann als Testassistent. Ich habe zwischendurch mal für äh, Renault gearbeitet als Praktikum. Und dann äh, blätterte ich ganz klassisch in einem Printmagazin. Also in einem Printmagazin, <lacht> eigentlich nicht, eigentlich war es eine Tageszeitung. Das war unsere Tageszeitung im Elternhaus und dort stand also äh, Stellenanzeige, es wurde ein Redakteur gesucht, ein auto affiner Autotechnik-Tuning-Affiner Redakteur. Mhm. Ich, na gut, okay, ähm, ich rufe da mal an. Habe ich dort angerufen, tags drauf bin ich hingefahren und abends hatte ich ein, äh, eine Anstellung als Redakteur in der
0: Tasche. <lacht> ähm, ich hatte mein Studium
1: noch nicht abgeschlossen, ich war so im letzten, ich hatte noch keine Diplomarbeit geschrieben. Krass. Das habe ich dann... Äh, im, äh, abends gemacht, also nachdem ich dann die Stelle angetreten hatte. Das, das hat auch gut funktioniert. Ich habe dort äh, nach der Arbeit meine Diplomarbeit geschrieben. Da ging es ums 24-Stunden-Rennen übrigens. Ach, krass. Die Nordschleife. Und äh, ja, seitdem bin ich das. Dann war ich Redakteur und dann so im lauf der Jahre wurde dann so Step-by-Step hochgearbeitet. Eigentlich. Ja, ja, klar, dieses, dieses, ganz klassisch. Dieses, ne? ja. Dieser, dieser äh, bemühte Begriff, Redaktionsleiter wurde ich, Chef vom Dienst wurde ich. Hm. Und dann eben äh, bald darauf auch Chefredakteur. Zunächst war ich Chefredakteur vom Eurotuner, dann war ich mal Chefredakteur von Maximum Tuner auch, das Japaner Magazin. Der eine Ach, oder andere krass. wird sich
0: erinnern. Gibt, Gibt's das noch? Nein, das gibt es ah. nicht mehr. Das okay. haben
1: wir damals eingestellt, bevor wir das Performance-Magazin ins Leben gerufen haben.
0: Aber, war Maximum Tuner irgendwie, war das nicht auch so ein, ich erinnere mich bei Need for Speed Underground 1, dass du da immer auf so Cover kamst. War da nicht sogar der Maximum Tuner mit dabei? Äh,
1: da war er nicht mit dabei. Allerdings, okay. es ging schon tatsächlich in genau die Richtung. Es ah, okay, ging in ja. genau in die Richtung, es ging okay. so äh, Need for Speed und so Fast and the Furious. Ja, ja, diese, klar. diese Trends haben wir damit aufgegriffen mhm. gehabt damals.
0: Ja. Krass.
1: Ja, und äh, 2005 wurde dann äh, BMW Power gegründet, also so gut zwei Jahre, nachdem ich dort war und äh, da habe ich dann zuerst als Redakteur mitgearbeitet, mhm. wie ich das jetzt für die anderen Magazine die ich eben genannt habe, ja auch tue. Ja. Ja nicht, da ist jetzt nicht jeder seine One-Man-Show und betreut sein Magazin und die anderen tun da nichts dran. Es ist halt so, dass der jeweilige Chefredakteur das Magazin verantwortet und die, die Contents bearbeitet und äh, also die, die Feder führt und, und, und leitet. Aber natürlich arbeitet jeder an jedem Magazin mit, anders das würde das bei unserer kleinen Struktur gar nicht funktionieren.
0: Das ist interessant auf jeden Fall. ja.
1: Und jetzt überlege ich ja, Chefredakteur von BMW vor, bin ich seit Sommer 2011 das sind auch schon wieder zehn Jahre, weil das ist krass, krass, <lacht> krass ja. wie die
0: Zeit vergeht, tatsächlich. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich, ich bin dieses Jahr, äh, in 2021, äh, 2020, letztes Jahr so, äh, bin ich schon zehn Jahre in meinem, in meinem Job äh, bei ja. Lufthansa und habe auch so gedacht, Mann, wie die Zeit vergeht, das war 2010 irgendwie. Jetzt, wo du so darüber sprichst, 2005, ich habe 2006 einen Führerschein gemacht und habe damals ja, wie schon einen oft besagten Corsa B bekommen mhm. und habe mir da schon immer so die Hefting gekauft, weil ich mir sagte, boah, irgendwann ne? Kommst du dich vielleicht,
1: vielleicht erinnern, wir hatten auch mal ein Magazin im Portfolio, das hieß Opel Tuner.
0: Ja, richtig, genau. genau ähm, Ich wusste es gar nicht mehr jetzt, ob das, ob das dabei ist. Es gibt ja noch ein anderes Opel Magazin, ähm, ob, ob, aber ich, ich meine, der Opel Tuner, das, das hat mein Kumpel Alex auch früher mal gehabt. Und mhm. der hat da früher immer diese zwei Seitenposter, ne? die in der Mitte sind. Genau,
1: die gibt es ja teilweise heute noch. Also ich die, sehen, sagen, oh, die, ja. die weiterhin.
0: Das sind diese berühmten, manche, manche so Hörer, die meine Generation sind. Was bist du für, eine, was bist du für ein Baujahr? Nicht, äh, 78 bin ich. Bei, 78, ja. also ich bin 87, das dreht sich einmal. Ja. Äh, ähm, manche Leute, die so ähm, tatsächlich auch, als die hörten, dass ich mit dir einen Podcast mache, die auch gesagt haben, mein Gott, ey, der, der Sebastian, der ist doch schon auch ewig da dabei. <lacht> ähm, der hat doch die ein oder andere wahrscheinlich Anekdote von ganz, ganz früher zu erzählen. Das kennen die Leute heute gar nicht mehr. Ähm, da hab ich, haben mir auch viele geschrieben, krass, der, der hat wahrscheinlich die Hefte schon so ein bisschen mitbearbeitet, des, die, die Poster, die ich so im Kinderzimmer hatte. So, weißt du, also ähm, Ja, ja. Das also, beim, das, äh, auf mich zu die jetzt, Zeit
1: ja. wohl mit sich? Also, ich, ja, mein, ich, selber, ich selber wurde jetzt, sagst du, Anekdote. Ich musste ja schmunzeln, als ich tatsächlich äh, vor, ist auch schon wieder drei, vier Jahre her, äh, bei meinem Zahnarzt in den Behandlungsraum marschierte und mich auf den Stuhl setzte und so mit der dort üblichen äh, Nervosität um mich guckte und meine eigenen ja. Poster dort an den Wänden sah,
0: meine Böden Ah, dachte, geil. Ja. <lacht> äh, Gut. Ja. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, was ich auch immer am Anfang frage vom Podcast, was fährst du? Bist du BMW-Fahrer oder bist du ganz neutral?
1: Ich bin natürlich BMW-Fahrer. Das gut. ist auch eine der mir tatsächlich insgesamt am häufig gestelltesten Fragen. Allerdings, der eine oder andere wird äh, vielleicht äh, bestreiten, dass ich einen BMW fahre. Dennoch, sagen wir es mal so. Weil, äh, also mehr oder, äh, nein, äh, wissend, dass mir das mehr oder weniger äh, äh, das tägliche Bashing meiner Redaktionskollegen und Leser einbringen würde, habe ich mich dann für so ein zweier Grand Tourer entschieden. Ach ja. Der also, also äh, ja nun, äh, völlig Szene, an, untauglich ist, und der Szene vorbeiläuft. Meine Kolleginnen nennen ihn immer so liebevoll das papamobil <lacht> Der <Das lacht> äh, Der Kindersitz hinten drin, mein gesamtes Foto gerödelt, schmeiß ich da einfach rein, ohne mir groß Gedanken machen zu müssen. Hm. Ähm, Diesel Allrad, es ist. Äh ich mein Kilometerfresser, ja, fresser sagen wir es mal so. Ich, ich Relativ aber, unemotional allerdings.
0: Ja, ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, Sebastian, ähm, ich fand, als der am Anfang rauskam, dachte ich auch so, boah, was, eine, äh, was, ein, was, ein, was ein Ding, warum bringen die sowas raus? Aber ich muss mir sagen, natürlich, wie ich das so oft sage, auch mit, den, mit der Diskussion über die, die neuen M-Modelle und wie die alle aussehen, obwohl ich immer noch dafür bin, also die neuen M-Modelle, mir gefallen sie halt einfach nicht. Aber beim Zweier und so war ich schnell an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ha, so ein Unternehmen wie BMW muss sich ja auch weiterentwickeln. Wenn die den ganzen Tag nur E36-Coupés bauen, würden, ja, dann hast du den Markt für die jungen sportlichen Fahrer, aber der ist nicht so groß, wie viele Leute vielleicht denken, ne? also das ist halt deswegen musste mal so ein Auto irgendwann auch kommen von denen, klar. Ja,
1: man und ist halt äh, es ist ja nicht nur BMW, es sind die ganzen Automobilhersteller, die ja im Moment äh, in, in Lücken flüchten und, und Lücken besetzen, klar. die da vorher kennen, die da eigentlich gar nicht waren. Ja, ähm, Jetzt, ich habe da auch tatsächlich schon mal eh darüber geschrieben, dass die Modellvielfalt anschaust, die mm. ein BMW oder auch ein Mercedes oder ein Audi, ist völlig egal, die die so an den Tag legen, das ist meiner Ansicht nach schon völlig äh,
0: übertrieben. Ich finde es ja auch so krass, dass BMW den, den Weg ging und sich auch echt von Audi hat in meinen Augen richtig krass beeinflussen lassen, ähm, indem die halt den Einser, den Zweier, Dreier, Vierer splitteten dann, damit du halt mehr Autopalette Auto im Prinzip als, sagen wir mal einfach, echt Mutti geht da hin und sagt, Mensch, heute kaufe ich mir ein BMW. Und äh, die geht zu Audi und hat vom A1 bis zum A6, hätte die im Prinzip ja alles für einen Autonormalverbraucher zur Verfügung. Und bei BMW war es ja früher so, du nicht mal als der Einser noch nicht gab, da gab es einen Dreier, das war's und der Fünfer ist mhm. schon fast so Business-Limousine gewesen. So, ne? Also genau, das ist schon. Das, das war's, aber das sind Dreier Cabrio und Dreier Limo, ein Dreier Coupé und so gab. Das wussten die meisten Leute ja gar nicht, so die jetzt sich nicht wirklich lange damit beschäftigt hatten. Ne? Also
1: ja, wenn es das, ja, das ja wäre, aber dann gibt es halt auch noch Grand coupés und, ja, und richtig, gibt, richtig, äh, ja. SUVs und SAVs und äh, alles in, in verschiedenen Staffelungen und in verschiedenen Karosserieformen. Das, klar, der Vorteil dabei ist, es findet jeder tatsächlich sein Auto.
0: Hm, ja, ähm, das stimmt, ja
1: Die Frage, die ich mir allerdings stelle ist Findet nur so jeder sein Auto oder hätte derjenige auch sonst irgendwo beim BMW-Händler ein Auto gefunden, wenn es da jetzt einfach ja. fünf Modelle weniger gäbe? Ja, aber gut, ich das ist jetzt Konzernstrategie. Äh, ich ja, wollte gerade sagen,
0: <lacht> sind wir beide nicht so drin, genau. glaube ich. Sind wir jetzt,
1: also ich zumindest nicht so drin.
0: Nee, also ich sage auch immer, ähm, gerade die Leute, die sich so aufregen über die, also wirklich dann aufregen über ah, Markenverrat und so, gerade bei BMW über die, die neuen Modelle mit den riesigen Nieren, da sage ich immer so. Leute, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was dahinter steht, wieso, weshalb. Ich finde es trotzdem nicht schön, aber du musst ja auch keinen kaufen. Ne? Also es ist ja nicht so, als müsstest du jetzt dahin gehen und du musst dir immer den neuen M4 oder den neuen 4er oder sowas holen. Die, manchmal regen sich die Leute auf, als müsste BMW nur Autos für sie bauen. Das finde ich auch immer so ein bisschen Quatsch. Ne? Dann musst du halt dir tatsächlich was anderes suchen irgendwann. Au außer du fährst halt die alten, so wie ich oder äh, vielleicht auch du. Ich meine für mich so die richtigen puristischen Autos, wenn man mal, ich sag ja immer zum Beispiel den 1er Coupé, den ich hatte, hätte ich den nach oder jetzt nach meinem E36 gekauft, hätte ich was wahrscheinlich den 1 wieder weggegeben und hätte mir noch einen E36 gekauft, weil es ist immer das reine Fahren für jemanden, der gerne fährt einfach. Das ja, muss man einfach so sagen. Das ist. Faktisch so, ja. Ja. Ähm, ja, die BMW Power, hast du eben schon gesagt, die gibt es jetzt seit 2005, ne? Ja, richtig. Wie oft, genau. kommt die, wie, wie oft kommt die im Jahr raus? Weil ich habe hier gerade tatsächlich das Heft liegen, in dem ich äh, mhm. vorgekommen bin. Äh, das ist die 620 gewesen, also das sechste Magazin 20, ist das dann so korrekt von der Zellweise? Mhm. Ganz genau, richtig. Das ist die sechste Ausgabe von 2020 und sechs Ausgaben im Jahr machen wir auch. Ah, okay, also nicht im Quartal, weil ich habe mal, irgendwann habe ich mich mal gefragt, wie, kommen, wie oft kommen die eigentlich raus? Und der, dann sagte ich so, ich glaube im Quartal eins, aber irgendwie kaufe ich euch öfter als im, einmal im Quartal. Ja, also alle unsere
1: Magazine kommen äh, sechs Ausgaben im Jahr, also monatlich, außer eben wob Classic, die kommt okay. dann tatsächlich quartalsweise.
0: Ah, okay, hat das einen Grund, oder?
1: Ähm, das hat in dem Grund noch äh, keinen speziellen Grund. Das ist halt einfach unserem A unser Produktionszyklus, Mhm. und b ist es halt auch so, dass wir mit Wop Classic, ähm, ich sage mal, dass das die Zielgruppe, die es bearbeitet, mhm. da sind wir der Ansicht, dass das so schon passt, mhm. weil du musst ja natürlich auch äh, a den, den, den Content jeweils generieren, da ja, ist klar. Es nicht da eine Aktualität spielt da eine relativ äh, geringe Rolle und äh, letzten Endes ist es auch äh, die Magazine leben ja auch nicht nur, aber doch es ist auch für uns ganz wichtig äh, ähm, die Anzeigen, die Werbung, die da drin ist.
0: Ja klar. Und ja, da ist
1: es halt zum Beispiel jetzt äh, in, in in dem Bereich hat es sich gut etabliert, dass vier Ausgaben im Jahr kommen. Ähm, ja. Deswegen ist das so.
0: Ach so, okay. Also, ist für mich absolut logisch, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe ja zum Beispiel hier bei den Podcasts immer den Podcast, den wir jetzt machen, das ist ja eine große Folge im Prinzip, die so immer ungefähr mhm. um eine Stunde geht. Und dazwischen habe ich ja früher mal die Benzingespräche Direkteinspritzung gehabt. Manche Podcast-Hörer werden sich noch erinnern, das war 2019 haben wir damit angefangen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne wöchentlich was raushauen, aber ich habe nicht immer den vollen Content, wie du schon absolut recht hast, um jetzt jede Woche eine Stunde Folge zu füllen, ne? ohne dass ich irgendwann in so ein laber ich, ist ja wie bei dir, du könntest wahrscheinlich dann äh, den sechsten klassischen Zweier-Golf, der irgendwie äh, auf Original gebaut wurde, wahrscheinlich ablichten, aber das ist halt, ihr sucht ja auch besondere Fahrzeuge irgendwie, wie ganz jetzt genau, zum richtig. Beispiel. Ich äh, könnte
1: problemlos zwei Magazine auch mehr machen im Jahr, so ist das nicht, da ja, würde ja, ich, da ich auch das Material für zusammenbekommen. Mhm. Aber in dem Bereich äh, hat sich das so etabliert. Und das es,
0: gibt dem, es gibt dem Ganzen ja auch den Touch, Klasse statt Masse, muss man ganz, ganz klar genau. sagen. Das ja. ist
1: ja generell, was, äh, was das Printbusiness oder die, die Printmedien angeht, äh, ja, so, ein ganz, so ein ganz wichtiger Punkt, sage ich mal. Ne?
0: Ja, absolut. Also, ich, ähm, ich hatte ja mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute wirklich sich noch Printmagazine kaufen. Das waren wesentlich mehr als gedacht. Ich glaube, wir waren bei meiner Hörerschaft jetzt oder beziehungsweise bei meiner Followerschaft in Instagram. Ich habe jetzt 2300 Follower, das ist kein, kein, äh, keine Masse an Menschen, aber da haben tatsächlich, ich glaube, 700 Leute äh, äh, haben die Story gesehen und davon haben 300, glaube ich, teilgenommen. Oder haben sich, das, haben sich die, die Story speziell angeguckt und über mhm. 200 Leute haben abgestimmt. Und das waren so von 200 Leuten, die wahrscheinlich sich damit auch nur identifizieren konnten und sagen, ach, Automagazin, weiß ich, was mhm. es ist, äh, das waren über 60 Prozent. Und das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich, wenn ich davon rede oder jemand hier zu mir zu Besuch kommt, ich habe so ein Heft da liegen, dann sagt immer, ach krass, hier, diese Hefte, ja. Ich blätterte da früher immer so als Kind gerne drin rum. Mhm. Und ähm, das hat mich doch gewundert. Und ich, ich freue mich natürlich, wenn das, wie du eben schon am Anfang gesagt hast, dass sich wieder so ein bisschen, ähm, oder da, wo wir schon mal im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass es sich langsam wieder steigert und so, dass es wieder so am Kommen ist, dass Print einfach eine Sache ist, die Digitales niemals ersetzen kann und das finde find ich halt auch ein super wichtiger Punkt ne? und gerade das ist das Internet Content, das ist ne, ein Klick und du bist überschwemmt mit Zeug und deswegen finde ich so ein Heft immer noch eine feine Sache einfach.
1: Das ist in der Tat so, also das sind Medien, die man kann nicht sagen, das, das eine wird das andere nicht ersetzen, definitiv mhm.
0: nicht. Ich bin, ich bin super, sie Entschuldigung. Also, äh, ja. entschuldige, sie, ha entschuldige. Sie, haben,
1: sie haben natürlich völlige, sie laufen völlig komplementär nebeneinander, nebeneinander her und äh, wir benutzen ja beispielsweise auch, äh, auch die, die, die Online-Medien, auch, auch zur Content-Kommunikation und auch, mhm. äh, auch zur, zur Vermarktung der Printmedien, sagen wir mal so, was ja, das klar. schon zeigt, dass, dass wir auch durchaus auf, auf, auf beiden äh, Klaviaturen spielen, muss man mhm. heute auch als, als Medienunternehmen, sonst funktioniert das äh, gar nicht. Wir spüren allerdings schon, dass Print, also in seiner Awareness und, und, und Anerkennung in der Szene, was auch deine Umfrage widerspiegelt, mhm. tatsächlich nie, A, natürlich nie weg war, B, aber trotzdem wieder deutlich im Aufwind ist. Ja. Und das gilt gerade für äh, so junge Leute, wie du sie jetzt befragt hast. Mhm. Also eigentlich die, diejenigen, die man so als Generation Internet, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, whatever aufgewachsen sind, ja. Ähm, so gerade die, wie du, du. Du ja, machst ja klar. einen Online-Podcast, wir sind völlig unterwegs und trotzdem mhm. war das Print eben doch für dich was Besonderes.
0: Ja, definitiv. Einer der größten Inspirationen und für mich und ich habe mich da auch mit Tim drüber unterhalten, mit dem du ja jetzt mit seinem Caddy in der WUB-Klassiken äh, Bericht gemacht hast. Ähm, das ist sowas, Ich weiß nicht, wo ich das bei Instagram gepostet habe, dann als, als du mir das fertige Cover mal so geschickt hattest und ich das mhm. so. Das, ich habe auch so viele Nachrichten dafür gekriegt, weil das in der Szene definitiv immer noch so der finale Ritterschlag für das Projekt ist. Ich glaube, also ganz ehrlich das, ähm, vielleicht mögen manche jetzt sagen, ja du bist halt in so einem Heft, Timo. Aber ich finde so ein Heft. Ähm, das, das hast halt hier liegen, das hebe ich mir auf, ich habe mir auch ein paar äh, mehr Exemplare gekauft. Ich äh, liebe Grüße, gehe nochmal wieder raus an meinen Papa, der hat, glaube ich, alles in, rundum an Tankstellen bei uns aufgekauft, was existiert und das an Freunde verschenkt. Ähm, und ähm, ich muss sagen, das ist einfach in der Szene noch ganz klar ein Ritterschlag. Also da, ich glaube, da spreche ich jedem aus der Seele, das, der sagt. Äh, freut mich zu hören, ja. Ich, ich,
1: ich äh, sehe, dass das so ist, ich hoffe, dass das so ist und es äh, wird mir natürlich auch immer wieder, immer wieder natürlich im, im Alltag so zugetragen. Ja. Ähm, beruht natürlich klar auch a, darauf a das war immer so ähm, b andererseits ist es natürlich auch das internet ist riesig der platz mhm. ist begrenzt ja, ähm, hier kann jeder alles kommunizieren was er möchte sei es seine eigene kiste oder andere autos zeigen oder ein fotoportal aufmachen oder was auch immer mhm. ähm, wir haben limitierten platz können nur eine bestimmte anzahl autos zeigen im jahr und wenn du ja. da dabei bist, ja, dann bist du halt, dann bist du drin gewissermaßen. Ne? Richtig, so. Ja, ja,
0: du hast absolut recht. Ich habe jetzt, ich meine da, nächste
1: Du hast es eben mal so in einem schönen, äh, ich greife es nochmal auf, Klasse statt Masse.
0: Ne? Ja, ja, klar, genau. Also Ich war jetzt gerade eben so gedanklich in der Frage, ähm, ich wollte schon die Frage stellen, Sebastian, was glaubst du, warum das so ist? Ohne, dass ich mich, dass das hier eine Frage ist, worauf ich mich vorbereitet habe und ich eine Meinung zu hätte, aber du mhm. hast es gerade gesagt, weil es ist wie so ein, Ah, der war mit seinem, Auto, mit seinem Auto sogar mal in dem Heftclub so äh, verrückt. Mhm. Das, das, das hebt ja, genau, sich, das, das Auto das war mal
1: in einem Heft oder vielleicht
0: sogar in zwei. Hey, oder kenne ich dich nicht? kleine Anekdote: Ich war im Oktober äh, <lacht> kurz äh, nachdem das Heft rauskam, war ich in München auf einem Lehrgang gewesen und bin äh, und habe da was in eBay Kleinanzeigen abgeholt für meinen äh, für mein E90 und irgendwie kam mir so ans Reden und wir haben das so die die klassische eBay Kleinanzeigen Übergabe äh, war an der Tankstelle und ähm, der erzählte so erzählte so und sagt so ah für was für ein Auto ist das und äh, ich sage so ah das ist für meinen E90 ähm, ich hatte mal früher so einen 1 aber ich habe jetzt noch einen, äh, äh, Ich habe eine lange Zeit jetzt an einem E36 rumgebastelt und bin froh, mal wieder ein modernes Auto zu haben. Ich sagte, so, ah, was hast du denn für einen? Ich habe auch einen solchen also 318 is ähm hab den so ein bisschen auf dieses Late-Wade, hat sich irgendwie so ergeben, so ein bisschen original, hab mir so einen Vintage-Racer gebaut. Gott, der mich so an, dass das Vintage-Racer? Sag mal, kann ich mir helfen? Ist dein Auto irgendwie in einem Heft gewesen? Kann das sein vor kurzem? Ich so, äh, ja, in der BMW Power. Und der so, ach krass, das bist du. Und da dachte ich auch so, so innendringlich hatte ich so einen kleinen Herzsprung, wo ich so dachte, so, cool. cool. <lacht> so, ähm, irgendwie war es einfach, ja, weiß ich nicht. Also es
1: das soll auch, auch nicht so einen, der auf jeden Fall auch nicht nur Bilder geguckt hat, sondern die Story auch gelesen hat. Richtig. Und das, das ist natürlich für mich auch immer ganz wichtig. Ne, weil klar, was äh, Bildchen. Bildchen, ja. Bildkommunikation kann aber auch das Internet. Ja. Das Internet transportiert aber eigentlich fast nie Geschichten. Richtig. Das Und Internet transportiert äh, zehn Bilder oder im meisten Fall
0: auch nur zwei oder drei, aber keine Stories. Und da äh, komme ich wieder auch zu einem großen Punkt. Die, die Stories, die dahinter geschrieben wurden. Ähm, da, man, ich darf ja erzählen, wie das zwischen, also wie wir das so gehandelt haben, oder? Also ja, wie, klar, du, wie die Story entstanden ist. Du hast ja dann gesagt, du kann, ich kann dir was zum Auto so ein bisschen erzählen oder dir was schreiben, so, ne? Und dann habe ich natürlich gedacht: Boah, die ganze Story, ey, das ist echt mit, dem, mit meinem Auto geklaut. Eigentlich kommt es ja daher. Und dann habe ich gesagt, komm, ich. ich mach das so ein bisschen in Steps und versuch den Sebastian nicht so zuzumüllen, damit er da nicht irgendwie 20 Seiten äh, oder das Gefühl hat, dass er jetzt da äh, äh, nachher was wegschneidet, was vielleicht wichtig ist oder so. Und dann habe ich dir das so ein bisschen stichpunktartig äh, wiedergegeben, ja im Prinzip. Ne? Und hab dir das zugeschickt. Und ich wusste ja dann, erst bis das Heft rauskam, was du aus dem Text gemacht hast. Und ich muss ja echt sagen, und ähm, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, äh, als, als würde ich alles zu sehen in den Himmel loben, aber ich muss echt sagen: wenn die, wenn die Hörer gerne mal sehen wollen, was ich dir geschrieben habe und was du daraus geschrieben hast, dann ist das genau das, wie ich es komplett erzählt hätte, wenn wir jetzt richtig Zeit gehabt hätten. Und ich muss echt sagen, vollen Respekt an so einen, ähm, lernt man. Deswegen habe ich am Anfang so gedacht, ah, wahrscheinlich wegen der Redaktion und dem ganzen Studium und so, kann der Sebastian das so gut, lernt man das da so krass texten? Also, weil ich finde das wahnsinnig gut. Also, wirklich krass. Also, ähm, ja, ja,
1: sag ich mal so, natürlich lernst du im Studium lernst du Texten und technische Zusammenhänge darstellen und sowas, die, was ich jetzt aber tue, das ist natürlich zum großen Teil der Erfahrung geschuldet, sage ich mal. Du lernst hm. ja irgendwann, den Leuten zuzuhören, dir das Richtige zu merken, okay. die, da die technischen Daten einfließen zu lassen. Deswegen ist es für mich auch immer sehr viel angenehmer, wenn ich ähm, einen Autotext schreibe, den Besitzer zu kennen, mich mit dem guten Mann nun mal getroffen äh, unterhalten, jedoch telefonisch äh, zu haben, um so zu wissen, wie was ist denn dem wichtig? Was, was, mm. ist denn, was, was ist denn für den, für die Story und sein Auto wichtig? Was war denn seine Intention? Ähm, da kann ich viel schöner eine Geschichte schreiben, als wenn ich jetzt, sage ich mal, was wir natürlich auch haben, ich kriege ein Auto von einem Autor aus den USA oder aus Japan mit einem Datenblatt.
0: Mhm. Ja, klar, du musst dann
1: anhand des Datenblatts eine Autogeschichte schreiben. Geht ja. auch, wird auch schön, wird aber nicht so persönlich wie das, was wir da gemacht haben.
0: Ja, mhm. also ich habe das echt wiedererkannt und das fand ich halt so krass. Daran. Ich meine, wir haben uns ja beim Shooting schon viel unterhalten. Genau, ähm, das meine ich. Das, ist, das war das ja. Wichtige dabei. ah ja okay also Das, das, das beim Shooting
1: und dann natürlich, wenn du so ein paar Informationen noch hinterher an die Hand bekommst. Aber der, der Kontakt beim Fotografieren, der ist schon ganz wichtig. Auch.
0: ja ähm. Aber mal, ähm, was, was glaube ich, auch die Hörer sehr interessiert, wie viel, also wie so ein Heft grundlegend, oder wie so ein ganzes eine Ausgabe so entsteht. Wie viel, also wo, wo, fängt's da, wo, wo fängst du da an? Hast du, legst du dir das immer so ein bisschen, arbeitest du extrem viel vor und fügst das dann so alles zusammen? Oder ähm, wie lange dauert das? Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. So, wenn man also das
1: aus dem Nähkästchen
0: geplaudert. Ja, genau. Wir wissen,
1: wir wissen, von Ausgabe zu Ausgabe sind das acht Wochen. Okay. Ähm, in den seltensten, also ich arbeite eigentlich nicht acht Wochen in so einem Heft. Mhm. Weil wir machen ja auch dann in der Zwischenzeit wieder die anderen. Wenn du jetzt mal unsere äh, Veröffentlichungstermine übereinanderlegst, dann wirst du sehen, dass du pro Heft so ungefähr vier Wochen hast, in denen du dran arbeiten kannst. Ähm, nun beinhaltet so ein Heft ja Autovorstellungen, Eventfeatures, Firmenportraits, Clubportraits, Technikfeatures, Service-Themen, so wie zum Beispiel eine Story bei Wertgutachten oder sowas. Mhm. Die kannst du mehr oder minder gut vorarbeiten. Ähm, bei den Auto-Stories ist es noch, ähm, bei den Privatauto-Stories ist es so, dass wir da, also ich relativ viel vorarbeite. Allein schon äh, den Witterungsbedingungen geschuldet, weil mhm. äh, wir gucken raus, ganz viel Schnee draußen gerade. Mhm. Ähm, ja. Ist recht schlecht mit Autos fotografieren. Das heißt also, die, die größte Masse der Fahrzeuge fotografiere ich eigentlich im Sommer. Mhm. Und baue da ein Archiv an, äh, auf, was äh, dann also auch in, in, den, in den Herbst- und Winterausgaben ähm, abgearbeitet wird, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, bei Event-Features ist es natürlich was anderes. Die gehen aktuell mit rein, weil äh, niemand möchte im äh, Juni noch was von der S-Motorshow lesen. Ja, klar. Ähm. Firmen und Clubporträts ist eigentlich auch ist meistens relativ zeitlos. Es sei denn, was ist eine Firma, die einen neuen Standort bezogen hat, wo wir was darüber berichten, dann sollte das auch zeitnah erfolgen. So, das ist die Content-Produktion. Dann gehe ich hin, nehme mir einen Bogenplan, nennen wir das. Das sind also quasi sind mehrere Blätter, wo unser ganzer Heftinhalt in, in, in leeren Seiten aufgemalt ist. Und fange an, äh, mir zu überlegen, was möchte ich denn jetzt in dieser Ausgabe zeigen? Also ich habe keine Ahnung, ich möchte vier, fünf Auto vorstellen, ich möchte zwei Event-Features, ich möchte zwei Firmenporträts, ich möchte zwei Technik-Features und zwei Service-Themen. Mhm. So. Was habe ich und was hätte ich gerne noch, was ich noch nicht habe? Da muss ich dann tatsächlich äh, an die Produktion gehen. Das passiert teilweise auch Just in Time. Ähm, ich nehme mal. Gut, jetzt ist es ein Auto-Feature gewesen, eigentlich ein schlechtes Beispiel, aber trotzdem. Ich nehme mal den Caddy mhm. von Tim. Ähm, da habe ich dich, äh, der Kontakt lief über dich. Mhm. <lacht> dann ja. kommt das an der Stelle auch einfach mal raus. Ich habe dich angeschrieben, keine Ahnung, ich weiß nicht, donnerstags oder freitags. Und samstags genau. haben wir geshootet und äh, am Mittwoch ist das Heft in Druck gegangen. Krass. Weil ich gerne noch äh, einen, ein wassergekühltes Auto, Golf 1, Caddy oder sowas im Magazin gehabt hätte, aber in meinem Archiv nichts passendes gerade gefunden habe. Also, okay, pass auf. Der da. Wie komme mhm. ich an dieses Auto dran? Wie kriegen wir das gedeichselt? Mhm. So spontan kann das auch gehen. Äh,
0: wie, darf ich gerade mal fragen, wie kamst du jetzt auf den Caddy vom Tim? Also hast du den, ah, ich glaube, wahrscheinlich durch die Bilder vom Unterholz, ne? Genau, richtig. Ah, äh, ja, okay, klar. Auf den Caddy
1: kam ich, ich hatte das Auto schon im Hinterkopf mhm. für, können wir ja mal irgendwann, mhm. ähm, von den Bildern vom Unterholz-Event. Mhm. Ähm, ja, und dann fiel mir ein, okay, so, so und so, äh, frag, frag doch mal, ihr Kollege, der, die kennen sich bestimmt. Ja, ja. Hat der, hat ah, ja okay, Sinn.
0: okay, verstehe. Ja, klar, okay, cool, so schnell kann es gehen, ne?
1: Genau, so schnell kann es gehen. Äh,
0: ja, und, ja. Äh, also okay, und, und so im Prinzip dann, ja gut, wie gesagt, du bist ja nicht die ganzen acht Wochen dran, bist du mal kurz vorher noch einen da reinpackst, ja krass, also... Heftig. Ich, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, da nachher vor so einem Bogen zu sitzen, dann zu entscheiden. Aber das ist halt auch dann deine, deine wahrscheinlich dann die Chefredakteurarbeit, dann wirklich verantwortlich ja. zu sein von, wie sieht das genau. Ding jetzt aus? Ne?
1: Ganz genau. Das ist die Aufgabe des Chefredakteurs, eigentlich schon vorher ungefähr zu wissen, wo will ich denn hin? Ne? Ja, klar. Da, da ist jetzt noch nicht jeder Artikel festgelegt, aber trotzdem habe ich ja eine Idee, wie soll denn mein Magazin nachher aussehen?
0: Ist krass, das ist irgendwie immer auch eine sehr persönliche, finde ich, eine ultra kreative Arbeit ja eigentlich, wenn du halt auch gerade, du machst die Bilder, du schreibst die Texte, jetzt mal auf die BMW Power komplett bezogen, mhm. ähm, und du entscheidest nachher wie das gesamte Magazin, das ist ja wirklich ja schon fast äh, das BMW Power Sebastian Brühl Magazin. Ne? So, also finde ich cool, weil das ja, ist einfach so eine sehr sein. persönliche, persönliche Note es ist. Das ähm, stelle ich mir als, also das wäre echt ein, also muss ich echt sagen, wo kann man das lernen? Wo kann man sich bewerben bei euch? <lacht> Finde ich mega cool. Ich ähm, mega also lerne, das Studium findet in St. Augustin statt. Oh, das ist gar nicht so weit von mir. Das ist gar
1: nicht so weit von dir, nein. Das, das stimmt. Aber ja. das auch, wer, wer, wer das möchte, kann auch sicherlich mal nach Corona im Moment ist ein bisschen ungünstig, auch bei uns in der Redaktion reinschauen, wie das geht. Da, man kann da reinkommen und sich das angucken. so ist Das Ey, halt. das,
0: das, das würde ich mal wahrnehmen tatsächlich. Also das würde ich echt mal mehr angucken. Tatsächlich. Feel free. Ähm, wo du gerade sagst Corona. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Jahr 2020 ähm, gerade im Sinne von Vorarbeit durch die ganzen Beschränkungen, die wir hatten, ja auch vielleicht schwierig <lacht> gewesen sein muss überhaupt. Ähm, Autos zu finden. Ich meine, du guck mal, äh, zum Beispiel durch den Marcel hast du mich dann jetzt kennengelernt, hattest dann wieder zwei mhm. Autos. Wo hattest du zum Beispiel überhaupt den Marcel aufgegriffen? Also den, den Bob, äh, viele werden ihn im Podcast kennen, mit dem e 39 m M5 M5-Kompressor. Wie, wie kamst du auf den?
1: Das ist ein Auto, was ich tatsächlich im Social Media, es wird Facebook gewesen sein, im Facebook gesehen hatte. Ah, okay. Ähm, frag mich nicht mehr wo genau, aber jedenfalls das war ein ja, ist es so Facebook. Und daraufhin ja. habe ich ihn dann angeschrieben, sag mal, das wäre doch mal was. Das mhm. ist halt so eine, eine der Arten, wie wir an unsere Autos kommen. Okay. Ähm, ähm, wo du jetzt sagst, Corona, ja, da hake ich mal ein ich, und schiebe dir da jetzt einfach mal äh, rein, wie wir an unsere Autos kommen. Ja, klar. Also A, natürlich, weil es nämlich im vergangenen Jahr eben genau ein bisschen anders war, worauf du ja so abhebst. Mhm. Viel machen wir tatsächlich auf den Events.
0: Ja, das, das dachte ich mir halt. Es hat ja einfach nicht viel, viel stattgefunden. So, ne? Das ist halt genau. wahrscheinlich schwierig.
1: Ganz genau, dass du so auf den Events entweder Autos siehst und dich dort für ein Fotoshooting verabschiedest nachher. Mhm. Oder direkt im Rahmen des Events ja, klar. finden Fotoshootings statt. Dann werden äh, Bewerbungen weiterhin an uns angetragen. Mhm. Sei es äh, per E-Mail, sei es über äh, Facebook, Insta. Und eben wir gehen dann auch aktiv auf die Suche oder schauen uns, sind ja auch unterwegs in Facebook, im in Insta ja, Und wenn äh, dann dort ein Auto ins Auge fällt, wie es jetzt eben beim E39 äh, vom, vom Bob war, ähm, sage ich, hier, pass mal auf, der ist cool, den hätte ich gerne. Mhm. So. Und dann setze ich das weiter fort, dass eben, wie er sagt, ich muss auch, ich habe da noch einen Kollegen, der hat einen ganz geilen IS. <lacht> krass. Wäre denn nicht auch was? Ja, klar. <lacht> das Auto hatte ich nie zuvor gesehen, um es so ehrlich zu sagen. Ne? Weil du bist ja, jetzt krass. In, ne? Ja. Auf den Events nicht, nicht so wahnsinnig viel unterwegs, oder zumindest nicht auf denen, wo ich unterwegs war.
0: Du, das Auto war ja das Jahr erst fertig. Also ja, der, war genau. ja, der war ja 2020 war ja 2020 gelegen Ja, war der erst fertig. Ich war tatsächlich öfter auf Events unterwegs mit dem 1er Coupé, den ich vorher hatte. Und ich weiß, ja. bei euch kann man ja so ein Online-Formular ausfüllen, ne?
1: Äh, oder war das nein. mal? Nein. Nee? Nein, nein. Online-Formula haben wir tatsächlich keins. Aber dann ähm, habe ich mich
0: per E-Mail bei euch beworben, glaube ich, oder so. Oder habe das mal geschrieben, so, glaube ich. Per E-Mail, das, das könnte tatsächlich ja. sein.
1: Aber das Auto war ja dann irgendwie abhanden gekommen.
0: Der ist ja leider <lacht> fort. Wird blöd gelaufen. Ja, sehr blöd. Ähm, aber interessant, ähm, weil ich dachte mir halt, dass das wahrscheinlich ziemlich schwierig gewesen sein muss. Ähm, aber klar, da fügt sich wieder, wie wir eben schon gesagt hatten, ne, Medium Internet ans Medium Print an, dass es halt in so Zeiten wirklich eine super hilfreiche Geschichte ist, dass so viele ja. Fotos auch so Medien äh, Social Media präsent sind, ja, klar. Mhm,
1: klar, also ich meine, wie gesagt, wir benutzen es ja auch, wir haben ja auch unsere Kanäle, wir haben unsere Homepage Eurotuner.de, mhm. wir haben unsere äh, auch äh, äh, unsere Facebook-Seiten, wir haben unseren Shop unter tuningkultur.de, wo wir unsere Magazine und, äh, und, und die das Merchandising, das Fashion zu den Magazinen gehörig, äh, mhm. ich Online-Shop
0: anbieten. Ja. Das ist auf jeden Fall viel Ihr habt nämlich, wo gerade sagen Tuning Couture ist im Prinzip wie so ein, so ein, so ein, so ein Dachwebsite und da kann man dann eure, also so ein bisschen so Artikel auch aus den Magazinen sehen oder wann das rauskommt oder was vielleicht neu drin sein wird. Ne? Oder?
1: Nein, die Dachwebsite, die du meinst, das ist eurotuner.de, www.eurotuner.de.
0: Ah, okay, das okay. ist
1: tatsächlich die redaktionelle Dach-Internetseite unserer Magazine, mhm. uh, www.tuning-couture.de. Das ist unser Shop.
0: Ah, okay. Wo ist also klar. dann
1: jetzt eine äh, Abos, Tickets, Couture, sag ich. Mein Gott. <lacht> genau, von der Couture, da kommt es her, ja. ähm, äh, wo man diese Sachen eben äh, erwerben kann.
0: Sag mal, Sebastian, gab es jemals in deiner Zeit jemanden, den du angefragt hast für ein Shooting, der gesagt hat, nee, will ich nicht? Ja. Ga Echt, das gab's?
1: Das gab's. Äh, das gab's. Ein ein Fall, wo ich mich äh, tatsächlich markant daran erinnere, wo das so war, das war damals zu Maximum 20 Zeiten. Mhm. Da war es äh, Nissan und äh, da war tatsächlich die Antwort, nee, ich möchte lieber in die internationale Presse. Also okay. okay, okay. okay. Ja, vielleicht
0: <lacht> vielleicht äh, fängt man mal klein so, an, ja. Genau,
1: soweit so ich das. Man strafe mich Lügen, man erkläre mich auf, wenn es anders war, ist, hat, hat das nie stattgefunden. Mhm. Aber gut, das war dann halt auch so ein Punkt, ja, dann,
0: dann halt nicht. Ne? Ja, gut, man kann keinen zwingen, ne? aber ich dachte mir jetzt so gerade, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass du, äh, aber gut, das ist ein Beispiel, ne? da hat vielleicht einer vielleicht ein bisschen so, naja, ein bisschen übertreibt. Ne? Ja, ein, ein bisschen ja.
1: übertreibt. Nee, aber sonst äh, ja. eigentlich kommt, also nee, eigentlich kommt das nicht vor.
0: Ja, also man kann euch rein theoretisch, wenn ihr jetzt jemand hier einen Podcast hört und sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe eine coole Karre, ich, vielleicht wäre das was für euch, dann kann der euch einfach eine E-Mail schreiben, ne, so genau. Power? Also dann sollte
1: mir eine E-Mail schreiben, sebastian.brühl.eurotuner.de oder hm. er kann auch an die info.eurotuner.de schreiben, das hm. ist äh, besser, leichter merkbar im Zweifel, kommt hm. im Zweifel auch bei mir an, okay. was meine Magazine betrifft oder sonst eben beim Kollegen, der das entsprechende Magazin betreut.
0: Ja, also aber die, die Fahrzeuge im Endeffekt, die dann halt also als Story bei euch jetzt zum Beispiel drin landen, oder auch die die Unternehmensvorstellung, mhm. ähm, die entscheidest du im Endeffekt auch. Wenn du sagst, ja, das das, das Auto kann ich mir ja vormerken, ich meine, man sagt ja ungern jemanden wahrscheinlich so, nee, dein Auto ist nichts fürs Heft, ähm, aber im Endeffekt entscheidest du das irgendwo, dass du sagst, ja, den nehmen wir und da ja. vielleicht später oder so halt. Ne? Ja, genau,
1: das ist Wilder. das ist, äh, man sagt das ungern. Ja klar. Du sagst es richtig, man sagt das ungern, trotzdem muss ich es natürlich. Relativ regelmäßig sagen. Ja. Ne? Ähm, da muss man dann äh, über, den, über seinen eigenen Schatten springen und sich daran gewöhnen, negatives Feedback
0: zu geben. <lacht> ja, es ist schwierig. Aber, ne?
1: ähm, da kann ich zu sagen, dass sich doch in den letzten Jahren so die, die, die Selbsteinschätzung mhm. der sich dort Bewerbenden ja. äh, erheblich verbessert hat. Echt? Also, ja. Au, ich hätte also ich Früher, früher kam da mehr Sachen, wo wir gesagt haben, nee, also echt nicht. Mhm. Ja. Das äh, ist tatsächlich äh, realistischer geworden.
0: Vielleicht auch natürlich durch Social Media, wenn die Leute natürlich einen Zuspruch für ihr Fahrzeug kriegen und dann sich selbst denken: hey, weißt du was, so ein Heft, irgendwie das fehlt mir noch in meiner Karriere, äh, dieses gebauten Autos, ähm, dass man dann sagt: so, ey, die Leute geben mir Zuspruch, dann kann, weil früher gab es das ja nicht so wie in Instagram. ne, Ich poste mal ein Bild vom Auto und kriege 800 Likes dafür oder so oder 1000 Likes und dann weiß ich, das. Das, das findet Anklang halt. Ne? Ich merke es ja auch mhm. manchmal. Poste, ja. Ich, poste ich was vom E90, ähm, hat das noch weitem nicht so viel Zuspruch wie der E36, weil ich aber auch immer sage, E36 ist ja auch ein Fahrzeug, was einfach aktuell mehr im Fokus als Modell steht. Ne? Das ist ja mal, Also allein die Hashtags und so machen es ja auch ein bisschen aus. Ja. Richtig. Nur weil man, das so. sag ich immer allen Leuten, nur weil du nicht irgendwie in Social Media auf deinem Auto 20.000 Likes hast, ist es kein hässliches Auto und ähm, hast du dir auch nicht weniger bei gedacht als jeder andere, der vielleicht ja, ein Konzept sich erstellt oder sowas. Ne? Ähm. Sebastian, weißt du, was mir äh, am, am meisten im Kopf geblieben ist bei unserem Shooting, im wahrsten Sinne, ist das Shooting selbst. Ich fand's, ich habe ja relativ viel durch meinen besten äh, Stefan äh, auch mit Fotografie zu tun. Jetzt nicht, dass ich selber sagen würde, ich wäre Fotograf. Ich mache das ja immer nur so ein bisschen, ja, Hobby, Hobbymäßig auch. Aber nicht äh, auch so, dass ich jetzt sagen würde: das sind Fotografenbilder oder Fotografie, würde ich das nicht nennen. Aber ich fand die Art, wie du fotografiert hast, es war, ich glaube, wir hatten locker, flockig, 28 Grad im Sommer, ne?
1: Es war, gut warm, es, war, ja. es war gut warm, Es war gut äh, warm.
0: Und ähm, voll cool fand ich übrigens auch die Idee, dass du dich daran erinnert hast, dass diese BMW M-Modelle, du hast das extra deswegen vor diesem alten Hangar gemacht, ne? weil es gab mal irgendwie so Produktbilder von BMW, von so BMW M modellen die es nie gab oder sowas, ne?
1: Richtig, ganz genau. Und da gab es mal so eine Fotostrecke, in ja. einem, äh, auch im BMW Media Pool, im Pressepool, wo das äh, ganz ähnlich gemacht war. Ja. Da kam mir den
0: Zusammenhang wieder in den Sinn da ist mir aufgefallen, du hast selbst im vollen Sonnenschein noch einen Blitz aufgebaut, also mehrere Blitze aufgebaut und hast damit noch fotografiert. Und ich dachte, ich dachte am Anfang so, hä, will der mich Was verarschen? Soll <lacht> Was soll das? Was will der mich verarschen? Aber als ich mir dann jetzt oder wenn ich mir jetzt die Bilder, das Heft liegt da hier neben mir angucke, dann ist mir aufgefallen, dass das halt irgendwie so ein Look ist, den ich nur bis jetzt, in, in, in also so von dir hier in den Heften kenne. Und das so ein, ähm, wie soll ich sagen, es blendet den Hintergrund, was ja vielen Leuten extrem wichtig ist, auch wenn die ein Bild machen, dass der Hintergrund ein bisschen Schmuck ist oder so. Äh, sehe ich das richtig, dass das so echt den Hintergrund komplett ausblendet und alle Details des Fahrzeugs halt unheimlich in den Vordergrund rückt?
1: Ja, das ist so ein okay. bisschen einer, einer der Punkte, die, die man damit bezweckt. Das liegt, wenn ich jetzt mal technisch ein bisschen aushole, Gerne. also aktuelle Smartphones und Screens, wo wir jetzt in den Bereich Online und Social Media gehen, die haben häufig so wunderbare, helle, hochauflösende Displays, die mit ihrer Hintergrundbeleuchtung, denn das ist es ja im Grunde, also mhm. auch ultrafeine Helligkeits- und Kontrastunterschiede darstellen können. Mhm. So Jetzt kommen dann auch teilweise Fotografen oder auch äh, Leute sagen immer, warum, warum zeigt ihr sowas nicht im Magazin? kann ich nur sagen, von dem Gedanken, solche Bilder auf ähnliche Art im Magazin abbilden zu können, muss man sich relativ schnell verabschieden. Mhm. Denn äh, wenn wir jetzt Rollen-Offset drucken auf Papier, obwohl wir schon spezielles Bilderdruckpapier benutzen, schluckt das so feine Unterschiede einfach weg. Da brauchen wir deutlich größere Kontraste. Und die schafft man eben mit äh, Helligkeitsunterschieden, mit, mit hartem Licht in der Hauptsache. Ja, und ich persönlich nehme dafür gerne eben diese von dir eben beschriebene große Blitzanlage, die äh, im Zweifel stark genug ist, voll gegen die Sonne zu arbeiten. <lacht> ja. Was ich auch, auch sehr, sehr gerne mache, das ist jetzt so ein, so ein persönliches Stilding vielleicht von mir, dass ich gerne in die Sonne rein fotografiere.
0: Oh. Ja, das, das habe ich auch gesehen, das habe ich auch schon öfter gesehen, weil ich jetzt, bin jetzt extra nochmal vor unserem Podcast hier so ein bisschen über <lacht> ein bisschen die Hefte durchgeblättert und habe dann so gesagt, ja, es ist echt ein, man merkt das einfach wie so ein durchgehender Style ähm, an Bild, der wirklich ja, dermaßen das Auto hervorhebt und so einen ja, ein, ein Stil hat, den ich sonst noch nicht gesehen habe, aber du sagst es, ne, die meisten verstehen glaube ich nicht und ich habe es auch nicht verstanden, ganz klar, ähm, auf dem Handy oder im Bildschirm ist das ja automatisch mitbeleuchtet. hier musst du genau. das ja beim Print, das ist ja alles viel dunkler, ne? Ganz genau. Das ja, das ist...
1: Und, und letztendlich, wie du natürlich sagst, klar, du kannst auch die meisten Fotografen fotografieren, auch für Print mit der Sonne und nicht dagegen. Hm. Ja, klar. Das ist äh, so ein spezielles Ding. Das, was, was, weil ich mache es gerne. Warum? Hm. Ja, weil ich finde, es sieht schön aus und ja, weil ich es kann. <lacht> ja, klar. So. Natürlich nutzt du jetzt dann deine das vorhandene Material, was du hast, auch um Sachen zu machen, die andere vielleicht nicht machen können. Hm. Und was dann ergo so häufig nicht zu sehen ist
0: viele tatsächlich Fotografen, die ich kenne, ähm, zum Beispiel auch unter anderem war ist ein guter Freund von mir und war auch schon im Podcast zu Gast, der Simon von Bruch, der ja für Audi und ähm, so also viele so äh, Werbeprospektbilder auch macht, die wirklich in die Prospekte von denen kommen. Mhm. Das ist natürlich, das ist natürlich ähm, der Simon sagt immer selber, das ist kaum noch kreative Arbeit im eigenen Sinne, sondern du stehst da mit einer Stativkamera ähm, und das muss halt alles ja, perfekt sein, wie das ausgeleuchtet und so ist. Und der sagt aber immer, äh, Online-Kampagne ist eine Geschichte, aber wenn du Print fotografierst und das kommt auf eine Leinwand oder sowas, also so diese großen, klassischen, ne, wie man es aus der Stadt mhm. kennt, ja. äh, der sagt immer, das ist Königsdisziplin, weil da musst du einfach, das, wenn so Dinge in, in den Druck gehen nachher und du hast es verkackt oder da ist irgendein Detail, was nachher dann, dann das muss absolut perfekt immer sein, auch nachbearbeitet und so und ähm, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Das Print immer noch beim Fotografie. Also wenn was in Print kommt, dann nachher so ein bisschen... Weil es ist nicht mehr wie online so. Du kannst das Bild mal schnell nee, austauschen. Ne? Das, das gilt,
1: das gilt, wie du richtig sagst, das gilt für die Fotografie natürlich. Mhm, ja. Das gilt aber auch fürs Textmaterial. Ach, stimmt. Ähm, wenn ich jetzt einen Artikel online schalte und dem Fahrzeugbesitzer fällt auf, äh, hör mal du, das sind aber keine 225er, das sind doch 245er Händen, oh, was ja. auch immer, dann kann ich das schnell ändern wenn es im Magazin steht, dann steht es da. Dann ist das so.
0: Wir hatten doch irgendwas, habe ich dir noch nachträglich geschrieben, sage ich so, ey, alles ist cool, außer hier XY, das musst du nur so schreiben am besten. Das ja, ist genau. Eher, was war es? Weißt du es noch? Ich, nein. Ach, ich müsste mal ich, in unser ich Fall Ich weiß es gut. nicht mehr, aber halt so Kleinigkeiten. Ja, es war eine ganz kleine Kleinigkeit, ne? ja. Ah, ich glaube irgendwas mit, mit Podcast, irgendwas mit einem Podcast war das. <lacht> irgendwas mit einem Podcast, ja, aber, aber ich habe es äh, ja. auch nicht mehr im Blick, aber ist nicht schlimm. Ähm, ja, auf jeden Fall krass. Ich, ich, die Fotografieart, also jetzt, wer jetzt gar nicht weiß, wovon wir reden oder so, schnappt euch mal so ein Heft und äh, zieht es euch mal rein. Ihr werdet das sofort sehen, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben. Weil ich das, habe das sonst nie so bewusst wahrgenommen. Erst als ich das gesehen habe bei dir mit dem Blitzer, ähm, Wo wir auch beim Shooting sind. Wir hatten ja, ich weiß, wie weit bist du zu unserem Shooting gefahren? Es oh, war nicht so weit, ne? Eine gute Stunde. Eine gute Stunde. Stunde bin ich was was ja. weitest du, dass du je gefahren bist für ein Shooting? Oder du hast, es lohnt sich dermaßen, da muss ich hin. Ähm, hm,
1: gute Frage. Für
0: ein Shooting? Ich kann es ja nicht sagen.
1: Ja, Oder die weiteste also, Strecke
0: allgemein für Shootings? Die, ja, gut.
1: Die, die, die weitesten Dienstreisen: Wir hatten Dienstreisen nach Las Vegas zur CIMA-Show, nach Rom okay. in Finnland zum Winterreifentest, nach Barcelona tatsächlich. Da war es zum Autos fotografieren.
0: Ach, krass. Okay.
1: Ähm, man kommt da schon rum. Allerdings, war 90 Prozent spielt sich dann doch in Deutschland ab.
0: Also so. halt deutschlandweit fährst Deutschland du da aber auch weit, rum. Ne? genau. Also das Regel
1: ist es, im Regelfall ist es deutschlandweit. Und äh, wenn es Strecken sind, die also über, ich sage mal, zwei Stunden hinausgehen, dann gehe ich gerne hin und äh, lege mir auch verschiedene Shootings auf einen Tag. Also da sagst du mal, ja. ich fahre jetzt hier in den Raum, was weiß ich, äh, Oberfranken. Mhm. Ähm, dann suche ich mir dort äh, zwei, drei Termine zusammen. So mhm. drei, drei Termine am Tag kriegt man gut geregelt. Hm. Ähm, damit das halt auch äh, wirtschaftlich darstellbar ist. Ja klar,
0: ist. das ist sicherlich äh, also voll verständlich. Ich meine, äh, wir hatten uns, glaube ich, sogar noch drüber unterhalten, dass du sagst, für die Strecke zwei Autos direkt zu fotografieren, ist halt, hat halt voll gelohnt, so irgendwo auch. Ne? Genau. Also,
1: Und es waren sogar drei. Ach stimmt, da, also stimmt der,
0: der, der, der Michael kam ja sogar noch mit dem genau, Audi. da kam ja noch der Audi hinten dran. Was ein Zufall Dann für
1: Wop-Klassik eben.
0: Ja, was ein Zufall auch, ne? Ja, genau. <lacht> dass wir den kannten. Ähm, Aber das war halt so ein klassischer Fall. Wo wir gesagt
1: haben, hier, da haben wir jetzt äh, in der Ecke sind ein, äh, ein Auto, dann kam noch ein zweites automatisch dazu. Das war deins und das dritte, mhm. das war der Michael. Den habe ich dann dazu äh, organisiert, nennen wir es mhm. mal so. Ja. Und äh, dann war das genau eben so ein Fall.
0: Was ist dir, ich habe ich hab mir mal hier so aufgeschrieben, ähm, so in meinem kleinen Skript immer, was macht guten Print für dich aus? Was ist dir das persönlich wichtigste am, am Heft, wenn eine Ausgabe rauskommt? Wo achtest du besonders drauf? Was wäre das?
1: Da muss man vielleicht erstmal überlegen, was unterscheidet denn überhaupt den Print von den... Online oder von den Social-Geschichten. Hm. Wir haben natürlich, was unsere Content-Produktion angeht, völlig andere Voraussetzungen. Äh, was ich meine, ähm, ein Print muss seinen sein, sein Leser anders abholen als mhm. Instagram. Wenn du Instagram aufhast und rollst da durch, dann kriegst du Sachen serviert, die guckst du dir an. Kurz. So ein, so ein, so ein Insta-Bild oder eine Story fesselt dich einige Sekunden. Ja. Mehr... Muss es gar nicht, soll es auch gar nicht. Ist beim Print anders. Wer so ein einen, so einen, so einen BMW-Power kauft oder ein Classic einen kauft oder für alles Magazin, sei es auch, egal, auch die gilt für jedes Printmagazin. Kauft, der gibt dafür ja erstmal Geld aus.
0: Mhm.
1: Und der möchte dafür dann auch was bekommen. Und da ist es jetzt die Aufgabe des Printmagazins, den Leser doch über mehrere Stunden zu unterhalten.
0: Mhm.
1: Nur dann äh, ist er glücklich, behaupte ich mal, würde mir so gehen. Ja. Damit das klappt, ist es jetzt wichtig, deine Zielgruppe zu kennen und sie entsprechend zu bedienen. Jetzt kommt mir wieder so ein Punkt in den Kopf, was wir eben gesagt hatten. Das Internet ist riesig und da findet jeder seinen Platz. Hm. Da findest du alles. Jeder findet auch, was ihn gerade interessiert. Wir müssen jetzt gegenüber dem Leser, der das Heft noch gekauft und in der Hand hat, sehr viel genauer auswählen was wir zeigen, damit die Käufer am Ende des Tages auch äh, das Heft hinlegen und sagen, hier, fett, das war ja gut angelegtes Geld, das ja, kaufe klar. ich wieder, das hat mir Spaß gemacht. Jetzt können im Netz, äh, geht es, keine Ahnung, um im BMW-Segment zu bleiben, geht die oli fraktion hin und äh, findet dort mit wenigen Klicks äh, 0,2, äh, 3 Liter CSL oder E46 Class 2, e 62 r Halt E36, klass 2, was noch immer, die gucken sich direkt ganz andere Pages an, als zum Beispiel die große M2-Community, die so mhm. in den vergangenen äh, Jahren äh, aus dem Boden gewachsen ist. Und wir als Magazin, als BMW-Power oder ich, wie du eben so schön sagtest, als, als ich als BMW-Power-Macher, mhm. muss es jetzt schaffen, für diese doch heterogenen Gruppen, ähm, einen attraktiven Inhalt zu bauen, der alle überzeugt, das richtige Magazin gekauft zu haben.
0: Wow, das ist echt äh, richtig. Äh, wow. also das ist echt richtig schwer, wenn ich so drüber nachdenke, was du gerade gesagt hast. Äh, stimmt ja absolut. Du kannst ja nicht, also die BMW Power ist ja nicht nur für den modernen BMW-Fahrer im Prinzip, der jetzt, wie du schon sagtest, die M2-riesige äh, Plattform abholt oder die Performance-Tuner trägt. Also es muss ja für jeden was dabei sein, im Grunde genommen. Ne? Genau,
1: richtig. Die, die Krux an der Sache ist, das Magazin so zu bauen, dass hinterher jeder BMW-Fan darin für sich das Passende findet.
0: Ja, und am besten noch sogar das, was eigentlich nichts für ihn ist, entdeckt und sagt: Genau. Und ähm, am besten hey, noch das, cool. was ihn
1: eigentlich gar nicht interessiert hat, trotzdem entdeckt, so, oh, das ist ja auch
0: cool. Das, ja, ja, krass, Alter, okay, verstehe. Oh. Ja, das ist natürlich Und das ist es dann, was guten Print ausmacht. Wow, oh, ich, ich liebe es, wenn so, hier so Erkenntnisse äh, kommen im Podcast, Sebastian, <lacht> danke dir dafür jetzt schon mal. Ich glaube, das ist halt auch wirklich was, was vielen Hörern, äh, gerade beim, beim Durchblättern, wenn ich jetzt drüber nachdenke ähm, sehe ich, ich halt ein Heft dann anders ab jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ja. klar ist für mich meine Story vom E36 ein Ding, dass ich das sehen will und so und für viele Leute, die E36 fahren, die blättern sich das durch und sagen, oh cool, ein E36, sieh mal einer an und der ist nicht auf Luft oder so, aber naja, da ist ja voll viel Platz im Radkasten, naja, ich lese mal und dann sagen die nachher am Ende doch, ach ja, guck mal, ich fahre zwar M2, aber es hat mich doch irgendwie interessiert, weil ich irgendwo E36 auch ein bisschen cool finde, weil das mhm. so das Urgestein von BMW, krass. Also krass, das haut bei mich um. Also das ist heftig. Ich dachte nicht, dass die Frage so ausführlich wäre, aber das ist die Essenz des Ganzen im Prinzip, oder?
1: Ja, genau. Das ist die Essenz des, des Blattmachens. Das trifft, trifft jetzt gar nicht nur auf tuning magazine das zu, das trifft auf, auf die allermeisten Zeitungen Zeitschriften zu. Ja klar. Also das ist jetzt äh, gar keine, gar keine äh, rein, rein auf unser Produkt bezogene Zusammenfassung, das ist mhm. generell so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, ähm, äh, wenn du, ein, weiß ich nicht, einen Stern rausbringst oder einen Fokus oder so, ähm, dann muss ja äh, für jeden irgendwie was dabei sein, was den interessiert damit, wenn du dir einen Fokus kaufst. Äh, zwar klar bist du da eher ja. so ein businessorientierter Mensch oder news newsinteressierter Mensch, aber ähm, ja, du, du willst halt nicht nur harte Unterhaltung haben, außer du kaufst vielleicht, äh, weiß ich nicht, die äh, Financial Times oder sowas, dann ist klar, was du willst. Wenn sich äh, natürlich Richtig, Magazine genau. auf etwas extrem fokussieren, ist klar, also du willst dann keine koche
1: Dann ist es ein reines, ein reines Informationsmedium. Aber ja. wir, machen ja, wir machen ja Infotainment, sage ich mal. Stimmt, ja, ja klar. Also die Leute sollen informiert werden, sie sollen neue Sachen erfahren, ähm, sollen dabei aber auch gut unterhalten werden. Das darf kein trockener Stoff sein.
0: Na klar, ja. Ja. Und ich muss sagen, also für mich bis jetzt immer, ich habe ich hab das mal so, ähm, es gibt ja noch äh, andere BMW-Magazine oder so. Und da habe ich immer gesagt, euer Heft hat mich immer ähm, mit am meisten entertained, weil viele, ich zum Beispiel, ähm, ich kann ja da auch mal andere äh, nennen, es gab mal die bmw Classic, das war so ein, so ein mhm. Heft, das kam nur im Quartal raus. Das war zwar schön und das ist für den klassischen BMW-Fan, wie ich das auch bin, äh, zwar sehr, sehr ansprechend, aber es gibt's auch gar nicht mehr, glaube ich, aktuell. Ne? Das, ist, das war ein ehemaliger Mitarbeiter von BMW sogar, glaube ich, der das mal rausgebracht hat oder so, ich weiß nicht.
1: Ich ich kann dir jetzt aber keine belastbare Auswahl dazu geben, ob es das noch gibt oder ob es
0: Nee, es, also es ist schon seit Das, das endete 2018 und es, es kamen vier Magazine raus. Und ich mhm. muss aber sagen, das war halt kein Ja, das war sehr trocken geschrieben. Immer so total hardcore auf ja, die Fakten über das klassische Auto da oder, oder äh, welcher Klassiker denn in den nächsten Jahren kommt. Und, ja, das habe ich mir gekauft, weil die auch schön gemacht waren und sehr ernst gemacht waren. Aber es hat mich halt nicht so, wie soll ich sagen entertained einfach wie bei euch oder bei, bei anderen Magazinen auch wenn ich mir jetzt ich habe mir auch die Eurotuner gekauft weil da war ja das das unser Unterholz Event zum Beispiel drin richtig mhm. und ähm bin da auch wieder drauf gestoßen, dass ich gesagt habe, ach, das, das werde ich mir jetzt auch mal öfter wieder, wenn, wenn ich jetzt alle BMW-Heftchen gekauft habe, so, dann kaufe ich mir öfter mal wieder die Eurotuner, weil das ist auch ganz lustig eigentlich so, was da man findet irgendwie immer wieder irgendwas und wenn es eine Neuigkeit ist für ein neues Produkt, was es gibt oder so, das finde ich ja auch immer relativ spannend, also es ist auch man, man, man informiert sich ja halt auch, ne? das ja. ist was anderes über das Internet, da musst du es halt suchen, hier kriegst du es so ein bisschen auf dem Präsentierteller ja auch schon. <lacht>
1: ganz genau, was man da das ist sagen, auch, ne? so ein, auch so ein Ding, klar, im Internet klar, du kannst durchscrollen und lässt dich beduseln, bis du irgendwas findest, was du mhm. gerne hättest, ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, das Internet ist schlecht. Ist es ja nicht. Machen wir ja auch. Nee. Es ist anders. Ne? Es ist eine andere, ja. eine andere Art der Kommunikation.
0: Ja. Ich glaube halt auch. Ähm Wenn du was Konkretes suchst,
1: bist du im Internet. Schneller und einfacher bedient.
0: Das, das stimmt definitiv. Und es gibt ja. immer das, wenn du, wenn du nur Track-Tools willst zum Beispiel oder nur, weiß ich nicht, ähm, äh, Deluxe-Umbauten mit AirRide, dann findest du im Internet deine Sparte, wo du den ganzen Tag dir das durchlesen kannst wahrscheinlich. Ähm, aber das ist, das ist echt eine krasse Erkenntnis, dass ich immer sagen muss, das ist wahrscheinlich die, die absolute Finesse an so einem Magazin, dass für jeden was dabei ist. Heftig. Ja. Boah, wow, Sebastian, wir sind schon eine Stunde dran fast jetzt. Krass. Es war. Ja, äh, Und äh, wir haben ja noch Fragen von den äh, von Leuten aus Instagram. Und wir haben ja noch die großen drei. Die habe ich ja noch nicht verraten. Das ist auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm, da freuen sich die meisten Hörer des Podcasts immer drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen ich mal bin. einfach ganz locker mit den Fragen an, oder? Ja, genau so. Ähm, ich kenne sie noch
1: nicht. Ich bin
0: auch gespannt. Nee, nee. nee also ich, ich habe es auch noch nicht wirklich durch. Ich habe nur mal so drüber geschaut, äh, ob das jetzt nicht irgendwie äh, was, weiß ich nicht, irgendwas Extremes ist, was jetzt zu sehr ins Geschäft geht oder so. Es muss ja nicht sein. Ähm. Und zwar 86 Performance. Der David äh, hat gefragt: Anforderungen gesunken, um in eine Zeitung zu kommen, seit das Internet so präsent ist? Nein. Nee, ne? Warum denn?
1: Das, würde ich, das
0: ist eine gute Frage. Also würde ich, würde ja, ich auch nicht sagen. Wir ne? machen
1: ja nicht, nicht jetzt, äh, warum sollten die Anforderungen da sinken? Im Gegenteil, es ist ja andersrum, das ist das, was wir eben hatten. Im Internet kann jeder zeigen, was er möchte. Mhm. Ähm, bei uns weiterhin Klasse statt Masse. Da, da kommt es schon wieder. Ja, klar. Ähm, wir haben deswegen ja nicht mehr Platz. Warum sollten da die Anforderungen sinken?
0: Ja, ja. also ich, ich gebe auch immer so ein bisschen meinen Senf mit dazu, wenn ja, das okay gerne. ist. Für dich. Also meine, meine, meine als Lesermeinung. <lacht> ähm, genau, warum haben sich Printmagazine nie wirklich äh, verändert oder beziehungsweise weiterentwickelt, wie zum Beispiel das XS-Mac? Das kenne ich auch, das lese ich zum Beispiel auch. Ähm, mhm. ja, was heißt weiterentwickelt? Ich finde schon, das. Also, aber erzähl du mal. <lacht>
1: ähm,
0: ich kenne, natürlich kenne ich auch
1: das XS-Mac, das macht machen mal. ich kenne auch die Leute, die das machen, der Andy ist ein alter Wegbegleiter, den ich sehr, sehr schätze.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr seid so eine Generation, oder? Ja, ganz genau. Andy und Marco, die sind auch schon ewig dabei. Grüße gehen raus.
1: Zu den Zeiten, wie ich anfing, nämlich so 2003 2004 da war der Andy auch oder äh, bei uns als als tatsächlich äh, hat uns supportet mit Material mit Foto Stories und so weiter und, mhm. und wir haben Sachen zusammen gemacht und das haben wir über die Jahre nie aufgegeben also wir äh, wenn wenn ich Andi anrufe oder er mich will wir helfen uns äh, durchaus aus sagen wir mal so ähm, jetzt dann aber die die äh, der Vergleich XS-Mac, ja klar, dafür gibt es äh, seine Zielgruppen,
0: mhm.
1: die äh, sind da, sie sind aber meiner Ansicht nach nicht so groß, dass wir für sie unser Magazin derartig verändern sollten, denn dadurch würden wir, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was wir zuvor mal hatten, dass wir für jeden was machen müssen, ja. Ähm, andere äh, Leserstrukturen, die wir haben oder andere Lesergruppen, die wir haben, möglicherweise verprellen. Ja. Und äh, daher nehmen wir sowas auch mit auf, wie die das machen. Äh, also den Content jetzt, ne, nicht die Machart. Ähm, aber äh, es gibt ja andere. Ja, klar. Ich warum sollte ich die Position von anderen ausfüllen wollen, plötzlich?
0: Ja, wenn ich mal gerade was dazu sagen darf, muss ich sagen, ja. warum denn? Also, also genau. ich meine, euer Magazin, das würde ich, also ich habe. Boah, wenn ich dir mal meine Sammlung zeige an Heften, ich habe das nie weggeschmissen. Zum Leidwesen meiner Frau habe ich die alle noch zu Hause. Ähm, so und riesige Kisten habe ich hier ja, natürlich auch. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ähm, warum, wenn es eine Sache gibt? Ich weiß, äh, viele Leute, äh, ich hatte mal so eine Umfrage gemacht, ob die Pfande Schnee Autosport mal irgendwie so ein, ich hätte immer mal gerne ein Bildband gemacht. Und viele haben dann immer so gesagt, mach doch ein Magazin. Da denke ich immer so, hä, wieso? Also ich, ich finde, ein Magazin ist viel zu viel Arbeit. So, ich höre das ja auch gerade sowieso. Er hatte das schnell verworfen. Bildband finde ich immer, ich finde Fotobildbände immer ganz toll auch aber ich muss immer sagen, wenn es jemand richtig gut macht, warum soll ich es jetzt auch nochmal machen? Nicht nur, weil ich jetzt sage, so, das macht man ja nicht, um damit reich zu werden, sondern sowas würde ich nur machen, weil es mir am Herzen liegt. Das ist ja wie es XS merkt. das merkt man einfach, ja. dass der Andy ja Andi und der Marco ähm, da einfach so, ja, so Herzblut reinstecken in, in einer gewissen Ebene, Das ist ja zum Beispiel beim XS-Mac ist mir mal aufgefallen, und das wäre bei euch ja zum Beispiel völlig fehl am Platz. Ähm, ich habe ja äh, Family in Kalifornien, und den habe ich mal in XS-Mac hingehalten. Und die sagte, oh cool, das ist ja auch in Englisch. Und ich so, ach ja, stimmt. ja Und ja. Ähm, was solltet ihr zum Beispiel das halt noch auch zu, man es in Englisch auch noch mal machen. Das ist ja, ja Quatsch. Also, blöd nee, ja, bei
1: uns völliger, völliger Unfug.
0: Aber kann man ähm, damit abschließend zu sagen ähm, also, es hat sich die, also ich muss sagen, wenn ich mir die alten Hefte angucke, natürlich, dass ein Schritt weiter geht, ihr, seid ihr immer gegangen, muss ich jetzt mal aus meiner Lesersicht sagen. Klar, Aber es ist halt mir immer eine Evolution. Ne? Ja, jetzt genau, so eine, richtig, richtig. So,
1: so, so eine Revolution da reinzuhauen, würde ja auch das Magazin
0: verändern. Dann wäre es ja, nicht richtig.
1: mehr mein Magazin, dann wäre ja. Vielleicht ein, ein XS-Mac, ich weiß es nicht. <lacht> XS-Mac BMW Nun, Power
0: Andy Edition äh. ne? und Marco. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja gut, gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, und da kann man beide zusammenlegen, und zwar der Markus.racing äh, und der Steffen Siebert ähm, haben gefragt, lohnt sich das Ganze im Internetzeitalter noch und wie hat sich die Anzahl der Auflagen in, in den Jahren verändert? Ich meine, das hast ja eben schon so gesagt, dass es das jetzt wieder auf einmal mehr geworden ist. Ne? Also.
1: Klar, also ähm, natürlich lohnt sich das, sonst würden wir das nicht <lacht> tun, weil letztendlich, ich, klar, ich... Äh, ich, es ist meine Leidenschaft, das zu tun. Es ist mein Beruf. Es ist nicht mein Beruf, es ist auch meine Berufung, das zu tun. Aber äh, natürlich müssen wir am Ende auch davon leben. Das tun hm. wir. Na klar. Funktioniert. Okay. Ähm, ähm, gleichzeitig ist auch richtig, dass vor 15 Jahren die Auflagen, äh, die, Druckauflagen, die Verkaufsauflagen, deutlich höher waren als heute. Hm. Allerdings, äh, nein, nicht allerdings, ist natürlich dem Internet geschuldet, weil das, das dann ja aufkam. Aber wir sind äh, nicht nur stabil in der Auflage, sondern wie ich eben eingangs sagte, wir äh, bemerken auch tatsächlich, dass es bergauf geht. Mhm. Und ich, äh, ja.
0: Äh, sorry, ich also zum Beispiel nur mal so, ich weiß nicht, habe ich den richtigen Eindruck gehabt, als jetzt zum Beispiel auch die Euro Eurotuner rauskam oder auch die BMW Power mit, dem, mit meinem Auto drin. Äh, ich habe die teilweise dann gesucht an der Tankstelle, habe dann nachgefragt und dann sagten die, ah nee, die ist schon ausverkauft, also die sind immer relativ schnell weg und so. Und da dachte ich so, oh, Vielleicht sollten die mal mehr raushauen, der Sebastian.
1: Ja, das ist in der Tat, äh, da sind wir auch, das, das ist gar nicht einfach. Weil mhm. Das machen wir auch gar nicht selber. Ne? Da gibt es äh, tatsächlich äh, ja, Vertriebe und Grossisten für, die sowas machen. Das ist ein sehr aufwendiges, kompliziertes System, okay. ähm, wo ich froh bin, dass ich es nicht machen muss. Ähm, was an der Stelle, aber was ich da direkt mal hinwerfen kann, ist, jede Verkaufsstelle, Zeitschriftenverkaufsstelle, kann die Magazine beschaffen. Mhm. bestellen und nachbestellen. Ähm, das geht relativ schnell. Wer das nicht möchte, der kann eben über das, was wir eben schon mal gesagt hatten, unser wwwtuning kulturde die Magazine auch versandkostenfrei nachbestellen. Alter.
0: Fast cool, cool. alles cool.
1: aus den vergangenen Jahren haben wir am Lager.
0: Ach krass. Wie viel Oder eben Abo. Ja, ja klar, Abo. Ne? Das wollte ich gerade auch sagen. also ähm, Ich hatte hatte glaube ich lange, lange ein Abo. Hab's habe es dann mal ja irgendwann wieder weil ich umgezogen bin, genau, dann habe ich es irgendwie wahrscheinlich deabonniert und so und dann habe ich es irgendwie nicht nochmal gemacht, aber wahrscheinlich werde ich es mal wieder machen. Ähm, weil ich verpasse dann okay. manchmal so eine Ausgabe und ähm, ja, also. Ja, aber wie gesagt, verpasst,
1: wir haben sie alle noch da liegen.
0: Das ist gut, das ist gut. Wie, 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 groß habt ihr da nur mal so eine, so eine, das sind jetzt ja nicht nur zehn Hefte, die ja noch da über, also was heißt nicht überhaupt, sondern als, als, ist das, muss man das haben, sowas so ein Restlager, dass man sagt, okay, das muss man fürs Archiv haben oder so, ist, wie ist das?
1: Also äh, es wird, äh, zum einen wird archiviert, ganz offiziell, äh, Deutsche hm. Nationalbibliothek. Ach krass. Die bekommen von uns heftet archivieren die also höchst, höchst offiziell. Ähm, natürlich haben wir äh, auch unser, äh, das verlagseigene Archiv, wo immer mhm. äh, vier, fünf Exemplare äh, eingelagert werden, die auch bei uns bleiben, die auch nicht rausgehen. Ich habe natürlich auch mein Privatarchiv, wo immer ein mhm. bis zwei von, Magazine drin sind, von jedem, die ich jemals gemacht habe. Ähm, und dann ist es so, dass wir, also wenn sobald zum Magazin in den Handel kommt, bekommen wir auch so about 1000 Stück
0: mm. bei uns
1: angeliefert, eben für äh, A, die Abo-Verteilung und mm. dann äh, ja den Shop, also für die, ah, ja, Tür, für die Nachbestellungen, man, ja, für klar. spätere Nachbestellungen. Ähm, irgendwann, klar, wenn weg, dann weg, ja, aber äh, wir haben also Jahre zurück fc okay. lieferbar. Irgendwann ist ausverkauft, aber das ist noch äh, reichlich äh, vorhanden.
0: Krass. Ähm, der äh, Boost Brother, bzw. der Christian, der auch schon bei uns hier im Podcast war, äh, mit dem Podcast Alte Liebe rostet nicht, äh, der hat auch einen wunderschönen E30 restauriert, und aus, aus wirklich, also der weiß, was ich meine, wenn ich sage aus einem Rosthaufen wieder irgendwas aufgebaut <lacht> äh, der schreibt, wer schreibt die ganzen Artikel ja, Christian, den hast du die gerade die ganze Zeit im Podcast gehört schon, ähm, der Sebastian schreibt die ganzen Artikel, ne? Also, oder?
1: Weitgehend, also A, A ich schreibe die Artikel B, meine Redaktion äh, schreibt die Artikel ähm, was dann ab und an noch vorkommt, ist, wenn wir jetzt einen ausländischen Beitrag übernehmen, dass der auch äh, direkt mit einem, mit einem ausländischen Text, sei es Englisch, Französisch oder auch immer, ähm, kommt, wo wir dann gewissermaßen eine Übersetzung von machen.
0: Ach so, okay, klar. Ja.
1: Das ist aber die absolute Ausnahme. Also in, in, im Regelfall entstehen die Texte bei uns äh, in der Redaktion.
0: Der Christian hat auch eine sehr geile Frage gestellt, die habe ich auch vorher nicht gelesen und da muss ich sagen, ja, das war so mein Magazin-Werdegang. Ich bin vom Yps-Heft direkt auf die Automagazine gegangen. Du wirst das, du weißt noch, was ein yps ist, Sebastian. Ja, selbstverständlich. Der hat geschrieben, wird es mal Sonderausgaben mit coolen Gadgets geben? Wie geil ist das denn? BW Power, jetzt mit Gimmick. Und zwar wüsste ich direkt, wir haben vor kurzem beim Stief, beim E36 die Türpappen außen eingebaut. Am besten mal mit so sechs von diesen weißen Türpappen-Clips. Da wird sich jeder E36 E36 E30 war E36 Special. Ja.
1: Oh, ein Stück. Eigentlich, eigentlich ganz geil.
0: Ja, ist eigentlich eine witzige Idee, so, ne? So, ja. Oder mit einem Stück, einem Stück Türdichtung zum Zusammenbau nachher später. Ja, definitiv. Die so definitiv. Doch. So ein, als, äh, als Starschnitt zum Zusammenbauen. Ja. Mega geil. Ja, aber würdest du so was geben?
1: Ähm, also. Äh, man soll ja nie, nie sagen, aber akut habe ich es jetzt nicht unbedingt geplant.
0: Christian, es ist noch nicht geplant, sagen wir so. Vielleicht, <lacht> wenn wir... Es ist noch P nicht
1: geplant, aber ich werde ja sagen, die Idee, äh, ich muss das mal durchdenken. Das
0: ist eine geile Geschichte auf jeden Fall. Äh, der schreibt, der Christian hat vier Fragen sogar gestellt. Äh, der schreibt dann auch, was war die spannendste Story, die du im Magazin je erlebt hast? Oder sag mal, gibt es da eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? So in Kurzfassung wahrscheinlich sonst hm. haben wir.
1: Ähm. Überlege. Also was mir was mir ähm, spontan in den, in den Sinn kommt, ähm, das war eine Story tatsächlich für unser mercedes tuner magazin mhm. ähm, Da bin ich also äh, über mit mehreren Zwischenstationen an kleinen Flughäfen und ganz kleinen Maschinen ähm, in die jetzt sage ich mich nicht fest dieses Kai geflogen, da gab es äh, eine Firma SLC Racing nannten die sich, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt hm. die äh, waren also darauf spezialisiert äh, auf alte Mercedes SLC auf Basis alter Mercedes SLC Coupés ähm, Rennwagen zu bauen also okay. so so Rallye-Fahrzeuge mit mercedes Originalteilen. ganz, ganz äh, großes Kino, ganz aufwendig ähm, und dort äh, war es dann halt an uns, das anzuschauen, an, also an den angereisten Journalisten, wir waren vier, fünf Mann, mhm. und dann auch mit diesen Autos, so jetzt fahr doch mal rein, wir, wir, wir fahren jetzt, okay. Mhm. Ähm, es hatte geschneit, es lag Schnee, und dann sollst du also mit so einem ähm, alten SLC-Replika-Rennwagen äh, durch, so ein, <lacht> durch so einen engen Parcours Fahren und wenn du ihn anschaust, du weißt schon genau, das geht nur quer. Anders funktioniert das gar nicht. Anders kriegst du dieses, dieses Auto da gar nicht rum. Das war, das war echt
0: spannend. Okay. Also krass. der ganze Trip
1: als solcher war echt spannend in
0: Das ist ja auf jeden Fall. ist ja auch fast schon, dann, wenn du da irgendwie geshootet hast, ist das schon sogar richtig weites Shooting gewesen. Also.
1: Ja, genau. Das war zum Beispiel, da ging es tatsächlich nur um diese eine Geschichte, die zu produzieren, wir dorthin geflogen sind. Krass. Der Name ist Tofo in der Slowakei war das. Jetzt erinnere ich mich Ach, wieder.
0: Heftig. Ähm, der Christian hat noch die vierte äh, Frage und nach welchen Kriterien Bewerber ausgewählt werden, äh, aber das haben wir glaube ich eben schon so genüge geklärt ne? also so. Ähm, oder gibt es irgendwas Spezielles, ich weiß nicht so
1: genüge, ich mein, man kann es ja nochmal zusammenfassen, weil ja. auch das ist natürlich eine der Top 3 Fragen, die mir gestellt werden <lacht> ähm, nach welchen Kriterien suchst du das aus und ich kann euch mal sagen es ist eine Einzelfallbetrachtung es kommt A, darauf an was brauche ich gerade für mein Magazin welche Baureihe brauche ich? Welchen Baustil brauche ich? Ähm Und dann natürlich, äh wie ist es gemacht? Was ist an Teilen verbaut? Wie ist es handwerklich gemacht? Wie wirkt es auf dem Papier? Hm. Da kann sogar die Farbe ausschlaggebend sein.
0: Ach krass, okay. Ja, was, letzten was? Endes,
1: ähm, also es ist... Äh Immer eine Einzelfarbetrachtung eigentlich. Es gibt keinen kein Guide, den ich hier jetzt hinschreiben könnte, mach das, 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 das und dann bist du im nächsten Magazin. Hm. So funktioniert es eben leider nicht.
0: Ja, gut, aber kann ich gut verstehen. Also was ganz kurze Frage mal jetzt von mir, wenn du sagst, Farbe wäre ausschlaggebend, hat das dann mit, dem, mit der aktuellen Ausgabe eher zu tun, dass das farblich das Auto einfach nicht passen würde? Oder ist das eher so, dass du sagst, die Farbe ist beim Print einfach super schwierig darzustellen? Beides. Okay. Ähm,
1: natürlich ist es bei dem, was wir äh, so im, im ersten Drittel äh, mal hatten, wie konzipierst du eine Ausgabe.
0: Mhm.
1: Auch da spielt es natürlich eine Rolle, was haben die Autos für Farben.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht äh, ein Cover produzieren mit nur schwarzen Autos oder mit nur weißen Autos, sondern mhm. auch da muss es, damit das harmonisch aussieht, äh, ein bisschen gemischt sein.
0: Krass, auf was man alles achten dann, muss. Dann ey.
1: hast du das wieder das Fotografiethema. Äh, weißes Auto fotografierst du, du, ich in dem Fall. Mhm. Naja, für, meine, äh, für meine Fotografie sprechen völlig anders als ein schwarzes. Ähm, farbenfrohe Autos kommen eigentlich immer gut. Wohingegen es die, die dunklen Farben halt eher schwierig haben, weil es viel, viel schwieriger ist, sie zu
0: präsentieren. Mhm. Krass. Ja, im Endeffekt, jetzt wo du mir das alles erzählt hast, auch mit Print und mit dem, warum das so ist mit dem Blitz, ähm, ist das natürlich logisch, dass wenn du da irgendwie eine matt-schwarze Karre hast, die, oder matt ist ja noch eine Sache, ich meine, wenn das glänzend schwarz ist sogar und Uniton oder so, das mhm. frisst halt unheimlich viel und du ja, würdest auf dem Print, wenn du das falsch fotografierst, wahrscheinlich auch nicht mal viel erkennen, so vom Auto, ne? Genau,
1: richtig. So also matt-schwarz macht das ein bisschen zu dunkel, hm. dann hast du eine große, matschige, dunkle Fläche. Krass. Okay. Da sind die hellen Farben echt äh, bevorteilt.
0: Ja, Christian, das ist so das Allgemeinauswahlkriterium, also es ist das Individualfall. Der Martin, Kidney Rider, äh, der hat gefragt, war die Szene früher, also vor 10 oder 15 Jahren, in deinen Augen geschlossener?
1: Ja, das mhm. ist tatsächlich, das ist zwar hart, das ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten, ist aber so. Ich will das jetzt gar nicht an Einzelfällen festmachen.
0: Nö, nö. Aber also, äh,
1: die Beobachtung ist durchaus richtig,
0: ja. Ich, ich würde aber jetzt sogar, ich persönlich sage tatsächlich auch, würde ich 100 so unterschreiben, dass das so mehr so, auch so eine Club-Affinität da war, dass die Leute sofort einen, einen, einen richtigen Club gegründet haben mit einer Satzung und so, so kannte ich es von früher noch. Ähm, aber ich fand jetzt nicht unbedingt, der, der Einstieg für manche Leute so in dieses in diese Welt der, der Automotivität oder, oder, oder von Tuning oder wie man es auch immer nennen mag, die war vielleicht auch für Neulinge ein bisschen schwieriger deswegen, wenn man jetzt so nicht damit aufgewachsen ist, oder?
1: sie war Das kommt auch an, wie weit du jetzt auch zurückschaust. Sie war schon deswegen auch schwieriger und das, das Clubleben zum Beispiel aktiver, weil die Leute sich eher in einem Club zusammengeschlossen haben. Heute gehen sie vielleicht eher hin und treten einer Facebook-Gruppe bei.
0: Ja, richtig, richtig, genau. Und
1: äh, leben dort ein, ein, ein Online-Club-Leben,
0: mhm.
1: ähm, wohin sie sich früher in ihrem Vereinsheim getroffen haben.
0: Richtig, ja, ja, ja? absolut. Es, es ist halt auch ein bisschen der Wandel der Zeit. Ne? Es ist nicht immer nur jetzt, ja. dass man sagt, das ist, weil die Leute halt einfach nicht mehr so sind, dass die so kein Gemeinschaftsgefühl haben, sondern es ist einfach weil gewisse Dinge einfach so einfach geworden sind. Eine Crew zu gründen, du machst eine Instagram-Seite, du klickst das an, du bist dabei, äh, du, denen gefällt dein Auto und bumm, schon bist du drin. Ne? Früher war das halt noch, da bist du mal vorbeigekommen, dann hat man zusammen abends gegrillt, hat es ein bisschen gequatscht. Ja. Ich erinnere an den ersten Manta-Film, äh, hier, äh, ja. wo, wo er noch die Prüfung hat. <lacht> wo, wo ein Opel-Zeichen in den Kies driften muss und so. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, der Martin äh, hat auch geschrieben hier beste lustigste Geschichte, aber das können wir ja eben schon sagen in der Slowakei da, das äh, könnte man ja damit schon, oder? Oder gab es noch irgendwas ja. Lustiges? Ja. Aber wir wollen es nicht zu lang ziehen hier sind's. Mir fällt, die, also da können wir jetzt stundenlang drüber reden Irgendwie. Ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich. Wir werden so viele Sachen einfallen. Ja. Ähm, der Martin fragt auch noch, sind die Zeitschriften so wirtschaftlich, dass sie sich, dass sie sich uns in den nächsten Jahren noch erhalten bleiben? Also, ja, da gehen wir von aus. Ja, ne?
1: da gehe ich doch ganz schwer von aus. Und ist, die, Letz ganz klar.
0: die letzte Frage vom Tobi, der fragt: Welcher ist dein Lieblings-BMW?
1: Mein Lieblings-BMW. Das war <lacht> ja Nee, der ist praktischer. geil ist er nicht. Das kann ich tatsächlich beantworten. Das ist der E9.
0: Ah, okay, ja klar. Auch sehr, sehr schönes Auto.
1: Das, das ist stimmt. der E9. Der, muss, der kann bereit sein, muss er gar nicht. Der kann auch ganz schlicht schwarz da stehen, Schöne Kreuz drauf. Dann sind, bin ich eigentlich schon. Dann, dann bin ich damit
0: eigentlich schon glücklich. Und bin ich zufrieden? Kauft euch, kauft euch den neuen, macht den so wie der Sebastian gerade gesagt hat, dann seid ihr schon im Heft. So, genau. Dann ist er schon glücklich. Äh, ja, Sebastian, jetzt machen wir noch die großen drei. Das heißt, das sind entweder oder Fragen. Und du sagst einfach, das ist eine persönliche Frage an dich. Ja. Äh, das heißt, was machst du eher ähm, tatsächlich ähm, privat? So halt. Äh, fangen wir mal ganz locker an. Äh, Abo oder Einzelkauf? Wenn du ein Heft? dass du haben willst. Abo. Abo. Ja. Einfach damit du nichts verpasst, oder? Ja. Ne?
1: Ja. Auch äh, weil weil ich natürlich natürlich kaufe ich auch Einzelhefte selbstverständlich. Ja, Aber sowohl äh, geschäftlich als auch privat die Sachen die ich gerne habe ähm, Abo.
0: Ich bin auch so ein Typ und ich habe mich aber auf die Frage wenig gekommen, weil ich mich mit äh, einem darüber unterhalten hatte und er sagt so: Nee, Abo finde ich immer so, äh, weiß ich nicht, ähm, manchmal interessiert mich auch eine Ausgabe nicht und dann sage ich mir aber, aber die du verpasst dafür vielleicht drei andere. Also, und dann dachte ich so: Ey, das ist vielleicht eine gute Frage, wie der Sebastian das privat macht. Sehr cool. Das
1: zweitens finde ich ja auch in. Äh, in auch in den Ausgaben, die mich vom Cover ja. nicht direkt ansprechen, finde ich immer irgendwas, wo ich dann gut finde.
0: Da sind wir wieder bei der Let's Essenz von Print. Endes. Mega gut. Ja, <lacht> es führt ja. alles dahin zurück. Ähm, äh, zweite Frage. Äh, was macht dir oder was, was ist für dich, wenn du es entscheiden müsstest, was wichtiger wäre, Bild oder Text? Frage, ne?
1: Beides. Print, Print ist definitiv beides. Also bei Print das eine geht nicht ohne das andere. Okay,
0: also wirklich so äh, würdest du sagen, wenn du jetzt einfach nur eine Story, sagen wir mal, ja gut, in einem Automagazin ist das schwierig, aber ich sag mal vielleicht allgemein auch. Was ist dir? Liest du lieber eine schöne Geschichte oder guckst du dir in einem Heft lieber ein schönes Bild an? Was? Wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich die Geschichte. Okay, okay, gut. Es ist ja, es ist jetzt keine Pflicht, ne? Ich nagel mich nicht drauf fest, aber den. Ja. Ich, ich wäre genauso. Also Ich, ich mache das ja immer auch für ähm, die großen drei, gehe ich nie durch, ohne dass ich mir selber Gedanken dazu gemacht habe. Und ich muss immer sagen, ähm, ich lese halt auch viel privat. Und ich muss sagen, eine schöne Geschichte, wenn das schön geschrieben ist, ist mir immer viel wichtiger als irgendein ja. D deswegen bin ja. ich auch bei Instagram, lese ich manchmal drunter, was die Leute da teilweise in, in, unter ihr Bild schreiben oder so, ganz gespannt. Und manche lesen das ja gar nicht. Für mich zum Beispiel ist die Überschrift meines Posts immer sehr, sehr wichtig auch. Also ich ja. versuche damit immer was auszusagen. Äh, auch kleines Beispiel für alle Podcast-Hörer, Leute, die Klappentexte, die ihr hier immer in den Podcasts lest, da hänge ich manchmal wirklich länger dran, als der Podcast geht, weil ich einfach ja versuche, irgendwie so einen kleinen, netten Teaser, ohne viel zu verraten, genauso wie der Titel des Podcasts, ähm, der liegt meistens noch nicht mal fest, wenn ich den Podcast wie jetzt bei dir zum Beispiel, habe ich mich noch nicht festgelegt, aber ich habe dann so zwei, drei, ohne jetzt einfach BMW Power Magazin zu schreiben oder, oder Sebastian Brühl, mhm. Chefredakteur von BMW Power Magazin. Ich versuche das immer so, wie zum Beispiel ähm, beim Alex von Tufo Garage, äh, sage ich immer, zum Beispiel, da habe ich, den Podcast wollte ich nicht Tufo Garage nennen, also habe ich ihn Teriyaki Carport genannt weil einfach so, ich fand den Übergang lustig. <lacht>
1: ja. das ist tatsächlich auch ein Thema. Headlines sind echt schwer. Manchmal hast du sofort einen Einfall. Manchmal, manchmal muss ich eine Story, die ich fertig geschrieben habe, drei Tage liegen lassen, weil ich die passende Headline noch nicht habe. Ach krass. Und die Headline ist wichtig.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass du da, also bei mir heißt es ja vorsätzlich vierzylindrig. Kamst da schnell drauf oder hat das Da kam
1: ich ganz schnell drauf.
0: Ja, gut, weil der Vorsatz also im, war, das Im
1: Regelfall <lacht> äh, schreibe ich zuerst die Story und äh, im Lauf des Storywritings fällt mir die Headline ein. Mhm. Äh, bei dir war das anders. Da stand tatsächlich als erstes dort oben äh, die Headline.
0: Ach, krass, verrückt. Aber gut, das ist tatsächlich ja ähm, auch so die Headline des ganzen Projekts gewesen, dass ich unbedingt gesagt habe: Ich brauche keinen Sechszylinder, Leute, will ich gar nicht. Ich finde den Vierzylinder ja. viel geiler, deswegen war das vorsätzlich vierzylindrig. <lacht> Weil wahrscheinlich ohne die Headline werden auch viele sagen: Warum hat er sich nicht einen Sechszylinder eingebaut oder sich einen, genau. einen 323 genau. gekauft? Das
1: war ja da erheblicher Teil der Story. Eben.
0: Ja, ja, klar. Ist ganz wichtige Sache. Gut, äh, letztes. Was äh, ist eher so, ähm, oder, oder persönlich, privat, was würdest du eher machen? Ein, OEM, oder ein äh, OEM Plus oder ein Extremumbau? Das ist schwierig, ne?
1: Das ist schwierig. Das kommt ja aufs Fahrzeug an. Ähm auch hier wieder, äh, um mich jetzt auf eine Seite zu schlagen, würde ich für mich persönlich eher OEM Plus machen.
0: Mm, okay. Das ist ich ich finde das auch. Die Frage habe ich mir auch selbst gestellt und muss sagen, äh, da ich ja aus der Welt des er bmws am Anfang kam, das war ganz, ganz schlimm am Anfang da, dass alles, was nicht OEM Plus war, durftest du gefühlt nicht machen. So von der Einsatzszene, von der ja. noch sehr jungen Einsatzszene ähm, bei BMWs. Und ähm, von daher würde ich sogar tatsächlich mal gerne tatsächlich so ein, so ein wirklich was Extremes machen. Aber ähm, was ist immer die Frage? Es muss nicht extrem tief und extrem -right sein. sein. So, ne? Ich habe da so immer noch so ein Projekt im Kopf. Vielleicht, vielleicht irgendwann, Sebastian, kommen wir mal zusammen. Ich habe das Ding fertig. Und dann sage ich so, ey Sebastian, guck dir das mal an, ob dir das gefällt. Ich habe da so eine Inspiration noch. Aber das, genau. der, der findige kommt, podcast -Hörer hat das mal irgendwo gesehen bestimmt.
1: Es kommt völlig aufs Basisfahrzeug an.
0: Ja, also, ja stimmt.
1: Ne, weil, weil Im im BMW-Bereich äh, wie auch im wob classic bereich Und äh, für diese beiden Magazine spreche ich nun mal jetzt gerade halt auch in der Hauptsache, ähm, hm. denke ich denke ich mir in OEM mit großem Plus, hm. mit, äh, sehr großem Plus, ähm, im äh, Japan-Tuning-Bereich zum Beispiel, was ich ja ganz lange gemacht habe, hm. da kommst du damit einfach gar nicht weit. Da bist du ganz schnell im Extrem-Tuning
0: und äh, das finde ich da auch sehr viel spannender. Stimmt auch, ja. Hast du recht. Ja, ich, Japaner OEM Plus, ähm, ja... Sehen eigentlich immer noch wie OEM, OEM aus. Ne? Das, ist, das sieht nicht viel nach Plus aus bei auch, denen. Auch,
1: auch das gibt's und geht. Ne? Da kann man auch sehr, sehr spannende Sachen machen. Das ist, äh, da gibt es auch echte Könner, die da, die da, die da wirklich äh, große Sachen bauen. Aber da wäre ich dann eher im Bereich extrem.
0: Hm. Persönliche Frage mal ganz von mir gerade. Also so, hm. weil ich ein großer Fan davon bin. Was hältst du von Rauwelt? Es liebt oder hasst man ja immer nur so?
1: Ähm, Finde ich
0: cool. Ja. Die Dinger okay, zum Beispiel, cool. das ist jetzt
1: wieder was, das ist ja jetzt ist mit M Plus ja schon
0: mal nichts mehr zu tun. Nee, gar nicht. Aber äh, optisch finde ich die Dinger schon echt cool. Für mich, ich sage ja immer, das ist Kunst jetzt wirklich so, genau. weil du auch jemand bist, der viel gesehen hat im Leben, war ich mal jetzt gerade, kam mir die Frage zufällig, das war ganz ungeplant. Also ja, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ich kenne viele, die auch immer sagen, das kann man im Porsche nicht antun natürlich. Aber ich ja, bin das ja ist
1: extrem, Ach. das ist ganz extrem, aber es ist trotzdem so stimmig ja. eigentlich, zumindest die meisten.
0: Ich habe auch Fälle gesehen wie gedacht
1: habe, nee, ja. aber äh, die allermeisten sind in ihrer, in ihrer Extreme so stimmig, dass ich einfach geil finde.
0: Mmh. Ja, sehe ich, seh ich ganz so gut. Für mich ist das einfach Kunst am Fahrzeug wirklich. Es ist fast zu schön ja. oder zu äh, spezifisch, um damit wirklich unterwegs zu sein, aber die Autos sind halt zum Fahren auch gemacht, selbst ne? geht,
1: geht das, das geht im BMW-Bereich auch. Wir kennen wahrscheinlich alle, hier, ich komme wieder zu meinem E9, mhm. den, den Gruppe 5 Look äh, Breitbau CSL, mhm. der so in, im, im, im Farbschema wie dein E36 gehalten ist, vom, ja. vom, vom, vom Georg. Ein wahnsinnig geiles Auto. Obwohl, ja. also obwohl oder weil extrem. Ne? Ganz, ganz schwer ja. zu sagen, warum er so geil ist, aber das Auto ist einfach Hammer
0: das ist bei manchen Autos wirklich schwierig, du stehst davor und manchmal habe ich auch dieses, ähm, äh, ihr seid ja auch, äh, oder du bist ja bestimmt auf dem Asphaltfieber, bist du da auch schon unterwegs gewesen? Ja, ne? Ja, ja doch, ähm, doch, doch, klar. Das da
1: ist äh, ein Pflichttermin.
0: Ja, da, sind, da sind manche Autos so auch unterwegs gewesen, zum Beispiel der, ähm, der Arthur mit seinem E46 WTCC äh, und ich habe jetzt den E90 WTCC und damals habe ich das Auto gesehen und gesagt, irgendwas ist geil, aber irgendwie ist es auch zu viel, aber irgendwas ist so geil daran, dass es äh, dieses, weiß ich nicht, dass es eigentlich nicht auf die Straße gehört. Das ist eine ganz komische Geschichte bei den Autos. Also äh, Gerade auf dem Asphaltfieber habe ich viel gesehen, äh, was auch so an Extremumbauten geht. Ich erinnere mich gut an ähm, einen Attila, ein guter Freund von mir, der kommt hier aus Koblenz. Der hat aus einem E36 und äh, einen Einser-Coupé gekreuzt. Der hat das liebevoll ja, den Dreinser genannt. Kannst so, du das genau, Auto zufällig? Braun war der Dreinser. Ja, genau. Ja, Macadamia ähm, oder was war er, ne? Ja, Genau, und das war so ein abstruser Umbau, wo ich eigentlich von vornherein gesagt habe, oh, geh weg, das ist mir zu much einfach. Aber es war so krass umgesetzt und so handwerklich gut gemacht, dass du das nach außen hin gesehen hast, dass da irgendwie zwei Autos ineinander gekreuzt wurden, ohne, mhm. ja, so dieses bekannte, ich baue mal an meinen E36 und E46 Front oder so, wo man halt das ganz flach sieht. Aber das war halt so gut kombiniert irgendwie, dass einfach die Handwerkskunst dieses eigentliche Umbau noch überstrahlt hat. Und das ist halt echt Kunst mhm. gewesen, so. Ne? Stimmt. Richtig. Sebastian, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und unser Gast im Podcast warst. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne und äh, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall mal äh, wiedersehen jetzt, äh, wenn die Saison wieder losgeht 2021 und wieder alles möglich ist, äh, dann werden wir uns auf jeden Fall noch mal sehen und äh, vielleicht dann nochmal irgendwann Podcast machen auf jeden Fall. Das wäre auch mal wieder ganz spannend. Sehr
1: gerne. Wir finden Sie sicher noch ein weiteres Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es deine besten Shooting-Stories sind, kann man dann wahrscheinlich, dann, dann äh, mache ich hier mein Mikro aus, du kannst drei Stunden erzählen. <lacht> Sebastian, ja. ich danke dir, mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.